0: Heute zu Gast der Gründer der börsennotierten Ferienhausplattform home
1: Home2Go, Patrick André. Wir konnten ja nicht alle Mitarbeiter mitnehmen. So, du hättest nur eine begrenzte Anzahl mitnehmen können, selbst egal, wie viel, wenn du das Top-Paket genommen hättest, auch dann. Und das wollte ich natürlich nicht. Wie wähle ich die aus? Nämlich die ältesten Mitarbeiter, nämlich das Top-Management, nämlich benehme ich. Ja, es ist ja nur unfair. Ja, wir haben mal ja gesagt, wir fahren gar nicht nach Frankfurt, niemand. Ja? ich brauche es nicht für mein Ego, mich da auf, die, auf das Parkett zu stellen äh, und da zu klingeln. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Videowand, äh, so also eine große Videowand ins Büro gestellt. Haben da ein kleines Pult davor gebaut, haben dahinter ein, ein Bild von der deutschen Börse reingemacht, die überall branded war, also durch unsere Designer, wo überall home to go stand. Ähm, haben dann äh, einfach da vorgeklingelt. Let's go! Go, go, go!
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. die wurde von Tochter Grand Centrix bereits auf Salesview und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Salesview ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software Bewertungsportal OMR Reviews das bestbewerteste Tool in gleich drei Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Person dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. Salesview.com/OMR. Zurück zum Podcast. Die Geschichte von Patrick führt uns direkt zu den Wurzeln von OMR und damit auch der Frage, wie baut man eigentlich Digitalgeschäfte auf über Marketing, Performance-Marketing, insbesondere solche Geschäfte, wie halt Home-to-Go eines ist, nämlich ein Marktplatz, eine Plattform, damit irgendwo auch zweiseitig Angebot, Nachfrage, in Einklang zu bringen, ist ja besonders schwierig, aber wenn es klappt, ist es halt besonders schön und apropos besonders schön, die Kollegen von Home-to-Go sind jetzt ja auch kürzlich an die Börse gegangen via SPAC, auch das natürlich Themen, die uns immer besonders interessieren, wie funktioniert die Börse für Firmen. Wie war der Weg dahin? Alles haben wir besprochen. Noch ein paar Fun-Facts. Unser Stammgast hier, der Pip Klöckner, ist ja Aufsichtsrat bei Home2Go. Auch Investor war lange dabei. Also auch das bitte im Kopf behalten. Da ist sehr, sehr viel OMR in der Geschichte von Patrick, von seiner Plattform, von der Reise und von der allgegenwärtigen Frage, wie kann man gegen einen absoluten Champion bestehen? In dem Fall ist es Airbnb. Wie kommt man damit klar, dass es die halt ebenfalls gibt, die und ja, diese Folge ist im Jahr 2022 aufgenommen worden. Wir hatten Ende Dezember gesprochen und auch kurz danach direkt ausgestrahlt. Deswegen bitte für all diejenigen, die sich jetzt wundern, wenn ich da sage, dieses Jahr oder ähnliches. Das bezieht sich immer auf das Jahr 2022. Also nicht irritiert sein, wer jetzt hier in 2023 die Folge hört. Auf geht's! Erzähl mal, du bist also jetzt nicht ans Gründen geraten durch die Rocket-Zeit, sondern ähm, schon viel früher ging es bei dir los mit irgendwie... Tech-Affinität.
1: Ja, also ich war schon immer, seitdem ich jung war, ich habe mein, meinen Vater überredet, dass wir endlich einen Computer bekommen können, schon äh, mit zwölf. Und ähm, dann sehr interessiert gewesen an allen technischen Sachen, optimiert, was, äh, was den Computer anbelangt. Und dann irgendwann ans Programmieren gekommen. Und gemerkt aber, dass... Ich sag mal Hardcore-Programmieren nicht so meine Stärke war im Sinne von weil ich zu ungeduldig war. Man musste Pro äh, Programme bauen, dann musste das kompilieren und dann am Ende musste man warten und hatte irgendwie einen Runtime Error. Und dann kam HTML. Ich habe äh, HTML kennengelernt als ich glaube 1.2 oder so HTML war und mich sehr viel damit beschäftigt. War auch leichter. Man kann im Browser einfach F5 drücken <lacht> und dann das ist die also in Seite deinem, aktualisiert. Deinem ja ja genau im Kinderzimmer. Wo war das? In Hannover. Also ich komme mhm. ursprünglich aus Hannover. Mit so 13, 14 Jahren irgendwann. Mhm. Und ähm, ja, habe dann mich sehr viel damit beschäftigt. Und irgendwann habe ich gesehen, damals fing das Internet ja gerade an. Also ich bin 81 geboren, ne? deswegen so in den 90ern. Und ähm, das war sehr spannend, weil dann der lokale Internet-Service-Provider, also nicht zwangsläufig die Telekom, sondern jemand, der das lokal Internet angeboten hat, hat jemanden gesucht, der damals Webdesign gemacht hat. Heute würde man sagen, das ist Programmierung, Design und vielleicht... Product Ownership, ähm, natürlich ein ganz anderen Niveau, als das, das heute stattfindet, aber ähm, ich, hab, ich bin einfach hingegangen, habe dann gesagt, ich bewerbe mich dort mit 16, hatte natürlich kein Portfolio, aber hatte alles Mögliche für mich selber schon designt, mit Photoshop gebaut und so weiter und habe einfach deren Webseite komplett vorgebaut und mitgebracht und da haben sie mich angerufen und haben gesagt, wir würden das gerne mit dir machen mhm. und dann habe ich neben der Schule dort halt eineinhalb Jahre ungefähr gearbeitet Aha. Und ähm, irgendwann gemerkt, äh, wie viel Geld sie eigentlich mit mir verdienen <lacht> und mich dann äh, so ein bisschen selbstständig gemacht und das so als Freelancer vor allen Dingen für amerikanische Kunden gemacht.
0: Neben der Schule als Schüler? Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und dann hast du schon dann am Ende Tausende oder Hunderttausende verdient?
1: So viel nicht, aber schon ein bisschen Geld verdient und das habe ich zum größten Teil in Aktien gesteckt.
0: Okay. Ja? Und deswegen dann, kannte ich auch schon die... Was hast du die, damals gekauft? Dann irgendwie Apple, Amazon oder so? Ja,
1: so? eher nicht, eher, eher noch spekulativer, würde ich sagen, wahrscheinlich damals. <lacht> ja, also es war ja so ein bisschen die Dotcom-Thematik dann und deswegen habe ich das auch schon mal mitgemacht in der Dotcom-Blase ähm, mit, äh, mit Themen, die halt, die ich selber gesehen habe. Es war jetzt ne, so Schüler, ja, es war jetzt re relativ gesehen, aber es war trotzdem interessant, einmal schon zu lernen, wie so eine Krise verläuft und wie so Sachen funktionieren.
0: Aber du bist dann trotzdem, also als dann die ähm, Schulzeit vorbei war, äh, relativ klassisch zum Jurastudium gekommen und hast am Ende sogar ein Jura promoviert. Also, das äh, ist jetzt ja doch eine überraschende Wendung.
1: Ja, gar nicht so überraschend. Ich habe, ähm, als ich diese ähm, Webdesign- oder ähm, Webprogrammierungsthemen angeboten habe, merkt man ja immer, also normalerweise kommt ein Kunde zu dir und sagt dir halt, ich hätte, oder damals war es zumindest so, ja, ähm, ich hätte gerne irgendwie eine neue Webseite, design die mal. Und dann will er natürlich nicht nur eine Version sehen, sondern irgendwie zwei oder drei. Und es war für mich immer, ja, vielleicht auch aus natürlich jugendlichem Leichtsinn damals heraus immer so sehr schlimm, wenn meine, wenn meine Variante, die ich sehr gut fand, nicht gewählt wurde, sondern dann vielleicht die, also wo ich vielleicht... Also die Top-Variante, wo ich einen Tag oder zwei Tage oder drei Tage oder vielleicht auch eine Woche drauf verbracht habe und dann irgendwas, was ich noch als zweite oder dritte Alternativversion angeboten habe, das dann gewählt wurde. Vor allen Dingen, weil ich sie ja auch immer noch umsetzen musste nachher. Also ich habe ja nicht nur Design, sondern ich habe nachher die Webseiten auch gebaut. Und das war immer, naja, ich will nicht sagen nervig, aber es war unangenehm, weil man natürlich in Probleme reingelaufen ist, die man vielleicht bei der Top-Version, die man selber dachte, nicht gehabt hätte. Und am Ende war für mich relativ klar, was ich gesehen habe, okay eigentlich, ähm, ich hatte schon vorher gesehen, dass ich beim, beim Programmieren, beim klassischen Programmieren, dass jetzt Informatikstudium jetzt nicht unbedingt das wäre, was mich glücklich machen würde. Ich konnte digital designen, aber war jetzt nie der, derjenige, der jetzt unbedingt im Kunstunterricht äh, immer mit einer Eins rausgelaufen ist. Und dementsprechend wusste ich auch, dass ein Designstudium, obwohl ich obwohl mir das sehr am, am Herzen liegt, das Thema, also Ästhetik allgemein, aber ähm, Design halt jetzt auch nichts wäre, was mich glücklich machen würde. Und dazu kam genau dieses dritte Thema, Wer trifft die Entscheidung, was nachher im Endeffekt es ins Produkt schafft oder was, ähm, also die, die betriebswirtschaftliche beziehungsweise die risikobehaftete Unternehmerentscheidung? Und als ich dann damals überlegt habe, ja ähm, mit, äh, am, Ende der, am Ende der Schulzeit, was ich studieren will, und man sich das in Deutschland mal so ein bisschen angeguckt hat, natürlich, wie gesagt, limitierter und vielleicht auch ein bisschen naiver Blick aus, aus der damaligen Zeit heraus, aber hat man halt gesehen, es ist im Wesentlichen BWL und Jura. Was Leute studiert haben, die Entscheidungen treffen in, in deutschen Unternehmen. So. Meine Eltern haben beide Jura studiert, da ich natürlich auch ein bisschen eine gewisse familiäre Affinität aber zu dem Thema. Hast du mal ein
0: gutes Staatsexamen gemacht, weil sonst könnte man nicht promovieren?
1: <lacht> ja, genau. Ich habe äh, hab dann Jura studiert, ähm, habe aber nebenbei noch BWL studiert auch. Also, ich mhm. habe ein äh, Diplom von der FH noch äh, in BWL, habe aber ähm, dann erstes Staatsexamen mit VB gemacht, ja. Also, fast sogar gut, ja. Ähm, aber, ähm, und habe dann promoviert. Und habe dann auch zweite Staatsexamen auch noch mit dem VB gemacht.
0: Also hättest du hättest auch in eine der super Kanzleien gehen können und dann für mehrere hundert Euro Tagessatz arbeiten?
1: Ja. ja also Stundensatz, hätte, Stundensatz? Stundensatz? Ja ja, 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 genau. Also ich hätte ich hätte auf jeden Fall, ähm, hatte da einige Angebote. Ja, ich hatte auch nebenbei, ähm, neben der Promotion, ähm, kurz auch für eine Kanzlei gearbeitet, für eine, für eine große ähm, angloamerikanische Kanzlei. Aber meine Chefin, meine Partnerin damals meinte, du kannst hier gerne anfangen aber ich glaube du hast mehr Talente was ein ganz nettes <lacht> eine ganz
0: andere Art zu, zu sagen ist eigentlich passt es ja nicht für dich
1: ja ja bzw ich würde mich also sie wollte sie eigentlich würde sie mich gerne nehmen sie wusste aber dass ich was anderes machen will weil ich in der Zwischenzeit auch schon während des Studiums ähm, äh, beziehungsweise während des BWL Studiums hatte ich dann ein Praktikum gemacht bei European Founders in München das Beim war
0: damaligen Investment Vehicle von den Sammerbrüdern?
1: genau richtig und ähm, Dadurch bin ich natürlich, also es war für mich eigentlich die Sache, die alles wieder zusammengebracht aber hast hat. Hast du dich ja beworben,
0: dann hat Mensch, da würde ich jetzt gerne dabei genau. sein, das hast du mir ja, Bewerbung ja, genau. hingeschickt. Dann
1: Bewerbung hingeschickt, dann hat mich der eine Investmentmanager angerufen, mich ein bisschen ausgefragt, ob ich Börse verstehe und andere Sachen. <lacht> und dann äh, hat es angefangen. Und ähm, damals, ich weiß noch ein langes Gespräch mit Marc Sammer geführt, weil er mich überreden wollte, dass ich direkt anfange und halt, weil er ja auch Jurist ist von der Ausbildung und irgendwie ähm, das Referendariat nicht mache und äh, Doktorarbeit nicht zu Ende mache habe aber für mich gesagt, ich will das erstmal abschließen und arbeite aber gerne für euch auf Projekten. Ja, und dann habe ich halt vor allem natürlich dann auf, auf Rocket-Projekten äh, gearbeitet und dadurch bin ich dann auch äh, am Ende äh, zu Home24 gekommen. Und
0: also dem Möbelunternehmen, genau. das ja eine Portfoliofirma war, oder dass das Rocket herausgegründet wurde, wurde. Genau. Und da warst du genau. aber nicht Chef, sondern da warst du...
1: Genau, habe äh, Business Development geleitet. Beziehungsweise am Anfang bin ich hingekommen, um den Marktplatz auf der Businessseite auszubauen. Mhm. Da war ich aber noch im Referendariat, lustigerweise. Ja, und habe es dann neben dem Referendariat äh, den, den Marktplatz angefangen aufzubauen als Business Lead. Mhm. und bin dann nach dem Referendariat äh, nochmal mit einer kleinen Pause ähm, für das zweite Staatsexamen bin ich dann wieder zu Rom24 zu zurück. Und
0: dann hast du das eine Weile gemacht? Ja, genau. Und dann da ähm, Leute getroffen, die man auch aus dem Podcast hier als ganz genauer Hörer kennen könnte, zumindest einen, äh, der Nils Regge, ähm, der mittlerweile andere Dinge tut, aber ähm, sehr erfolgreiche, Firmen gebaut und finanziert hat und der hatte schon mal eine Firma, die heißt Casamundo eine Ferienimmobilienvermittlung Genau so. Und Nils war glaube ich vor, weiß nicht, zwei Jahren mal hier macht das ja so Longevity-Sachen, also ein bisschen anderes Profil aber damals ähm, hat er halt sowas gemacht und ähm, den hast du getroffen und der hat dir erzählt mach doch so eine Art Casamundo nochmal neu
1: Naja, wir haben, also es war im Endeffekt so ich habe Nils schon kennengelernt als ich noch für Rocket gearbeitet habe, genau ähm, im Wesentlichen, aber deshalb war er eines von seinen Unternehmen, wo er beteiligt war Interesse hatte, mich abzuwerben als, als COO. Ja, ich fand das aber für mich damals grundsätzlich nicht so, nicht so spannend, weil ähm, ich was Neues bauen wollte. Ja, ähm, Nils und ich haben uns aber sehr gut verstanden und ähm, wir haben ja noch einen dritten Mitgründer, ja, den Wolfgang Heigel.
0: Der, ähm, äh, genau, der hat vorher Swudo gegründet. Genau, der
1: hat Swudo gegründet, an Kajak verkauft, also an, die Ameri amerikanischen, an das amerikanische Vorbild im Endeffekt, was zu Booking gehört. Also
0: in anderen Worten, deine beiden Co-Gründer, wenn man jetzt sagt, Nils und Wolfgang, waren schon Multimillionäre.
1: Musst du sie fragen. <lacht> okay. Aber ähm, am Ende, äh, am Ende äh, ja, kamen wir dann halt zusammen und äh, wir haben dann überlegt, was könnte denn Sinn machen. Ja, und Nils hatte ja schon mal, wie du ja sagst, hatte schon Erfahrungen im Ferienhausbereich. Wolfgang hat schon mal eine Metasuchmaschine für Flüge gebaut, einen Kajak verkauft, war dann Geschäftsführer für Kajak Europa, hat das Europageschäft als CMO auch weiter ausgebaut. Und dann haben wir halt überlegt, was könnten wir eigentlich äh, zusammen machen. Und da wir alle selber dieses persönliche Problem, also nicht nur letztlich die Marktsituation gesehen haben, aber da auch dieses persönliche Problem schon mal hatten, ein Ferienhaus wirklich ordentlich zu finden und zu vergleichen, haben wir gesagt, okay, warum macht nicht eigentlich eine Metasuche damals als ursprüngliches Businessmodell, mit dem wir mal gestartet haben, ganz am Anfang für den Markteintritt, am meisten Sinn für diesen Markt? Weil wenn man sich den Fernhausmarkt anguckt, also gerade diesen klassischen Fernhausmarkt, -in, in dem wir aktiv sind, also klassische. Ferienhaus an der Ostsee, Nordsee, in Italien, in den Bergen, zum Skifahren, also für den Urlaub auch mit der Familie. Dann sieht man halt, dass der Markt an sich, jeder einzelne Markt in jedem einzelnen Land, also wenn man jetzt Deutschland nimmt zum Beispiel, der, der deutsche Markt ist mehr fragmentiert als der globale Flugmarkt oder der globale Hotelmarkt. Ja, und damit hat man natürlich, und dasselbe gilt dann wieder für Frankreich und, und, und die USA, und damit hat man eine unheimliche Möglichkeit, Wert zu schaffen, erstmal überhaupt alles auf einer Plattform zu vereinen. Das war die Grundidee von Home2Go, Ja, als wir es gegründet haben. Wir haben gesagt, wir schaffen eine Plattform, wo wir im Endeffekt alle Ferienhäuser und Ferienwohnungen auf einer Plattform zusammenbringen als, als Ziel. Und ähm, das haben wir auch geschafft. Also wir sind, wenn man Ferienhäuser und Fernwohnungen sich anguckt, sind wir die größte Plattform weltweit und haben dann gesagt, ähm, im nächsten Schritt wie, ähm, oder in unserem Plan, wie entwickeln wir das, das Geschäft äh, weiter. Aber grundsätzlich, die Idee stammt daraus dass der Markt einfach so unübersichtlich ist und gerade du als Kunde keine Chance hast, irgendwie Objekte auf verschiedensten Seiten zu vergleichen. Aber es gab
0: natürlich schon zig Firmen, die es probiert haben. Also es war vielleicht nicht gut probiert, aber ich meine, man sieht ja an Kasamunde von Nils oder auch verschiedenen anderen. Ich erinnere gar nicht, wie hießen die damals noch? Sag mal ein paar Namen. Also es war schon einige im Markt, wo man so gucken konnte,
1: na, ich glaube ich glaub, am Ende, es war immer ein anderes Geschäft. Fevo direkt, Ja, sowas. Fevo gibt es ja auch noch. Ne? Das ja. ist auch ein Partner von Home2Go zum Beispiel. Aber
0: da gab es schon einiges. Also genau. es ist nicht so, dass man da jetzt komplett irgendwie eine neue Idee hatte. Eigentlich ja,
1: ja, doch die Idee war insofern anders, dass wir uns am, am Ende nochmal als Gesamtaggregator über den gesamten Markt gestellt haben. Also wir haben gesagt, ähm, wir vereinen in Casamundo und Fevo Direct, einen Booking.com ähm, ganz viele kleine ähm, Verwalter und Anbieter auf einer Plattform sodass man wirklich auch sehen kann, welches Objekt gibt es auf den verschiedenen Plattform oder auf den verschiedenen mhm. Seiten und einen Überblick bekommen kann auf der einen Seite darüber, was es alles im Markt gibt, wer es alles anbietet und auch zu welchem Preis. so mhm. Das war so die, also die klassische Meta der klassische Metasuchenansatz. Ja. Und dann haben wir über die Zeit, und das war uns relativ klar schon, als wir es gegründet haben, aber über die Zeit gesehen, dass es natürlich Anbieter gibt, die technologisch, ne, eine Metasuche funktioniert ja so, jemand sucht auf deiner Seite und dann linkst du ihn am Ende raus ähm, auf, einen, auf eine andere Webseite, wo dann die Transaktion stattfindet. Und dann bekommst du eine Provision genau.
0: von dieser Transaktion wiederum bezahlt, von genau. dem, der die Transaktion dann sozusagen ähm, durchführt.
1: Genau, also von dem Partner, der zahlt uns dann. Also, also das ist K ein
0: Arbitrarspiel. Also du kaufst Traffic ein äh, oder über SEO oder Search oder wie auch immer mhm. ähm, und dann gibt es einen Clickout äh, an eine andere äh, Vermittlungsplattform und von deren Vermittlungsfee kriegt ihr dann halt nochmal einen Teil.
1: Genau, e okay. exakt. Das, das ist das ursprüngliche Startmodell von Home2Go gewesen. Für uns war es aber sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, aus Home2Go einen Marktplatz bauen. Ja, weil du hast ganz viele Partner. Wenn du dort jemanden hinschickst mit dem Clickout, wie du sagst, deren Webseite jetzt vielleicht nicht die, Conver die am meisten Conversion-optimierte ist. Ja? Und damit haben die natürlich in deiner gesamtsuchenden Nachteil wettbewerbstechnisch, obwohl sie ganz oft, das sind oft dann kleinere Anbieter, das beste ganz Angebot haben, weil
0: genau. sie werden von dir nicht geliebt und nicht oben angezeigt, weil sie keine Provision vorsehen, sozusagen.
1: Ja, ja, beziehungsweise, weil sie, weil sie einfach nicht konvertieren. Das eine ist ja Provision, das andere ist, ja, okay. also, wie weil du das auch sie, von ja, Google kennst. Ja, ne? Also weil, wenn ja. du höhere Conversion hast, äh, musst du weniger zahlen. So. Ja, ja. Und ähm, im Endeffekt war es dann für uns sehr wichtig, dass wir unser Modell in ein Marktplatzmodell ja umwandeln. Ja, also Das heißt, dass die Transaktionen zum größten Teil auf dem Marktplatz stattfinden. Also dass der Kunde sucht, findet, bucht und zahlt auf Home-to-Go mhm. und nicht mehr rausgelinkt wird. Mhm. Und äh, das ist jetzt zum Beispiel in Deutschland, was was immer so unser, also, oder der Dachmarkt, wie wir sagen, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ist das mittlerweile auch um ungefähr 80 Prozent oder fast 80 Prozent der Transaktionen, die auf dem Marktplatz stattfinden. Und der Rest ist dann äh, wo noch Clickouts sind, dass du mehr oder weniger so als eine Art Werbung sehen kannst. Und das funktioniert insofern sehr, sehr gut, weil es, den, weil es den Partnern hilft, in der Plattform wettbewerbsfähig zu sein, aber gleichzeitig natürlich auch für uns interessant ist, weil wir mit unseren technischen Lösungen halt auch helfen können und näher am Kunden sind in der Gesamtbeziehung von, von home to go jetzt zum Kunden, der reist. Ja. Du siehst aber, und das ist eigentlich das Spannende daran, was du halt mit Technologie lösen kannst. In dem Fall ja einfach nur die Buchungsstrecke, also die Buchung auf, die auf der eigenen Plattform durchzuführen. Und dieser Marktplatz ist für uns, ähm, wir haben über 60.000 Partner, die wir auf dem Marktplatz mittlerweile vereinen, mit über 15 Millionen Angeboten und müssen das natürlich alles in einer Plattform konsistent machen. Also wir analysieren zum Beispiel Bilder, verstehen, was auf den Bildern drauf ist. Wir können die Bilder schöner machen. Wir verstehen die ganzen Themen. Also 3,5 Milliarden Bilder sind das ungefähr. Ähm, und können halt wirklich verstehen, was eigentlich passiert mit den Objekten und sie so aufbereiten, dass für dich als Nutzer du ein konsistentes Erlebnis auf Home-to-go hast. Als
0: wenn alles aus einer Hand käme. Dabei sind ja genau. ganz viele verschiedene genau. Hauseigentümer und Vermieter und so hinter.
1: Genau. Und du kriegst den besten Überblick. Also wenn du wirklich, äh, kannst du ja mal Sylt oder sowas suchen, dann wirst du sehen, das ist, du hast nirgendwo diese Auswahl. Vom
0: Luxussegment bis hinunter zum
1: alles ähm, ja. günstigeren. Genau. Wir bieten für jeden, für, jedes, für jede Kategorie aber auch für jeden Geldbeutel was an. Und gerade wenn man sich anschaut, was, was ähm, im Endeffekt auch Preis-Leistung anbelangt, wird einem das, glaube ich, relativ schnell klar, wenn man, wenn man Home-to-Go benutzt.
0: Okay, also das heißt, ähm, damals ist die Idee geboren, das, das so zu machen, erstmal als Arbitrage-Modell, dann habt ihr das als marktplatz weiterentwickelt. Ist wahrscheinlich jetzt relativ aufwendig, weil dann so Anbieter, die das eigentlich gar nicht vorsehen, so im Internet äh, vertrieben zu werden, mit denen muss man dann ja sagen wir mal, individuell telefonieren, denen erklären, wie sie jetzt hier gelistet werden und so weiter.
1: Es kommt immer drauf an. Ne? Ich glaube, am Anfang ja, aber mittlerweile haben wir natürlich großen Zulauf. Also eigentlich, wir arbeiten ja mit jedem in dem Markt im Endeffekt zusammen. Wie ist denn euer Verhältnis denn zu Airbnb? Ähm, Airbnb ähm, ist nicht bei uns auf der Plattform gelistet.
0: Ja. Das heißt, die Wohnungen, die da sind, die gibt es bei euch nicht?
1: Nee, das ist immer so eine äh, bisschen, verstehen wir nicht falsch, eine Falschannahme von, viel, von vielen Leuten, ja, dass, dass das, was man auf äh, Airbnb findet, vielleicht auf keiner anderen Plattform äh, verfügbar ist. Ja. und Airbnb arbeiten mit Airbnb zusammen auf eine andere Art und Weise. Komme ich aber gleich nochmal zu. Ähm, Airbnb hat ja sein Marketing im Rahmen von, von Corona zurückgefahren. ja Und dementsprechend, die waren mal bei uns auf der Seite, sind dann aber nicht mehr auf der Seite gewesen. Ähm, das Inventar, was auf Airbnb ist, aber ist aber nicht zwangsläufig äh, einzigartig. Weil die Vermieter sagen, ich stelle es überall rein. Ich habe hab sowieso mehrere Plattformen, auf denen ich aktiv mhm. bin. Ähm, aber wie viel Prozent des Airbnb-Inventars Geht noch woanders hin und wie viel ist null? Das können, können wir, kann ich schwer sagen. Ich habe hier ihre Daten nicht. Ja. Und, ähm, äh, auf, ich sag mal, auf alte Geschäftsbeziehungen kann ich natürlich nicht kommentieren, weil das... Äh, weil das
0: aber das Gefühl, das Problem ist ja, bei den ganzen Airbnb-Sachen, die sind halt häufig einmalig und dann kann man ja nur einmal reinstellen. Das heißt, die haben ja nicht dann irgendwie... Jetzt der einzelne Anbieter hat jetzt ja nicht 200 Zimmer. Ne? Irgendwie ein genau. Zimmer oder zwei und dann macht Airbnb das Zimmer voll. Warum sollten die das noch woanders reinstellen? Ja,
1: aber das ist, das ist ähm, im, im Regelfall... Also wir haben ja zum Beispiel... Deswegen meine ich, wir haben eine, eine, noch eine andere, auf eine andere Art und Weise eine, eine Geschäftsbeziehung mit Airbnb, weil wir in un unserem Marktplatz ähm, Software-Services und Subscription-Services bauen. Also Solutions im Endeffekt oder Lösungen für, äh, für die für Inventarseite, Inventarseite, also für unsere Partner, die uns mit Inventar beliefern. Und zum Beispiel eine Lösung davon, ähm, die heißt äh, Smubu. Ja? Das ist eine Software, wenn du jetzt zum Beispiel dein Objekt... Ähm, auf Airbnb, auf Booking, auf Home to Go, auf Direkt hast, die dann dir hilft ähm, Kalender und Preise zu synchronisieren und damit ähm, natürlich auch, ich sag mal das das Daten oder die Datenqualität bei den anderen Plattformen ja besser macht und gleichzeitig dir als als Anbieter von dem Ferienhaus ermöglicht, dass du jetzt keine Doppelbuchung bekommst oder sowas. Also wenn dein Haus auf Airbnb gebucht wird, ist es also, auf der also anderen Plattform. Also ihr habt dieses
0: Tool wahrscheinlich in eigenem Interesse auch ein bisschen gelauncht. Also A, um es natürlich den Ferienhauseigentümern und Vermietern leichter zu machen und B, habt ihr dann viel mehr Inventar darüber im Zugriff oder in der Sichtbarkeit zumindest für euch, das sonst vielleicht dann nur woanders wäre.
1: Der, der Kunde kann selber, also von Smoo, der Kunde kann selber entscheiden, auf welchen Portalen er aktiv ist. Also es ist nicht so, dass er automatisch dann auch auf Home-to-go ist. Klick, ja. So einen Haken setzen. Ja, ja genau. Und der ist dann
0: bei euch Default.
1: Nee, also <lacht> das, ist, das ist schon, nein, das ist wirklich eine Software, das ist eine, eine reine Subscription, also eine reine Subscription-Fee, das heißt, der Kunde kann im Endeffekt selber entscheiden, was, äh, mhm. was er sich aussucht. Und ist auch eine Software, ähm, die wir dazu gekauft haben, um in den Marktplatz herum, weil es für uns Sinn gemacht hat, das darum zu erweitern. Wie viele Menschen machen das? Das, das Thema Smoo? Ja. Ähm, veröffentlichen wir nicht, aber schon ein paar.
0: Also ein paar tausend?
1: Nee, nee, nee. Achso, du meinst jetzt von, von, äh, von Leuten, die das ja. System nutzen? Ja, das sind, das sind schon richtig viele.
0: Ja. Also, okay, dann, okay. Okay,
1: okay. Also, wenn du es äh, ähm, rausbrechen würdest, ist es ein sehr schönes äh, SaaS-Business, was, ähm, äh, was wir um den Marktplatz äh, dazu haben.
0: Und das machen dann wirklich so, jemand nutzt das, dem dann ein oder zwei Ferienhäuser gehören?
1: Ja, also im Regelfall sind das Leute mit, mit ja, ein paar, ein paar Ferienhäusern, aber nicht jemand, der jetzt tausend Ferienhäuser verwaltet. Gibt es eigentlich was? so
0: viele Leute, die wirklich als Geschäft mehrere Ferienhäuser besitzen und auch vermieten? Ich hätte das Gefühl, man hat ein eigenes und dann vermietet man das ab und zu mal. Oder man ist halt Profi hat man irgendwie Hunderte. So. Und was dazwischen?
1: Es gibt alles dazwischen. Also es ist wirklich so. Es gibt Leute, die, es gibt Einzel, ähm, ich sag mal, jemand, der sein privates Ferienhaus, was er selbst nutzt, vielleicht auch noch zusätzlich vermietet. Ja, also, und dann hast du auf der anderen Seite Leute, die vielleicht auch mal so angefangen haben und dann entweder selber was Neues noch dazu nehmen oder der Nachbar sagt, kannst du meins vielleicht nicht mitvermieten? Also ganz viele von diesen ähm, kleinen Agenturen und Verwaltern haben eigentlich so angefangen mit ihrem eigenen Haus und haben dann immer mehr andere Kunden bekommen, weil die gesehen haben, mach, mach doch mal für mich mit.
0: Aber ist es euer Hauptkundenkreis?
1: Also so Menschen mit zwei bis zehn Ferienhäusern? Oder, oder für das, ähm, also für diese Software ja. Und generell? Und generell haben wir alle Größen. Also wir haben von wirklich äh, ähm, Einzelpersonen oder beziehungsweise Anbietern mit einem Haus bis hin zu Verwaltern, die 30, 40, 50.000 Objekte äh, verwalten. Ja, also große, wir nennen die Property Manager, ähm, ähm, Ferienhausverwalter oder Agenturen. Und wir arbeiten ja auch mit äh, zum Beispiel mit Booking oder ähm, äh, mit Fevo Direct, was zu Expedia gehört zusammen, die dann noch größere Anzahl ihrer Gesamt äh, ihres Gesamtportfolios haben.
0: Okay, und wenn es jetzt Airbnb nicht gäbe, dann würdet ihr sofort explodieren, umsatzmäßig?
1: Ich glaube, Airbnb äh, ist erstens aus einem bisschen anderen ähm, Markt unterwegs. Ja, also wenn du ein klassisches Ferienhaus suchst, dann musst du eigentlich über Home2Go gehen. Ja, und ich glaube nicht, dass, dass äh, sozusagen Airbnb uns da ähm, versperrt den Weg, dass wir wachsen. Ja, du siehst ja auch, wenn, wenn, du, wenn du dir unsere Zahlen anguckst, ne, wir irgendwie gerade Q3-Zahlen veröffentlicht. Ähm, wir sind, ähm, wenn du den Umsatz anguckst, 60 Prozent Jahr über Jahr gewachsen. Also ihr macht,
0: dieses Jahr ist, glaube ich, geplant 140 Millionen Umsatz?
1: Ja, wir haben unsere Guidance. Ja, wir sind ja ähm, seit letztem ja. Jahr ja. an der Börse. Ähm, das heißt, was wir erwarten, haben wir dieses Jahr zweimal nach oben korrigiert. Ja, also mhm. ähm, den, das Umsatzwachstum, Erhöht, weil wir davon ausgehen, dass wir mehr Umsatz machen als ursprünglich Anfang des Jahres gedacht und wir werden dieses Jahr zwischen 141 und 146 Millionen Umsatz machen. Das ist Innenumsatz, ne? Das heißt. Nur die Provision, die ihr bekommt. Genau, die Provision. Also das heißt, der gereiste, der gereiste ähm, oder das, was du bezahlst für die Reise, liegt, liegt deutlich über 1,5 Milliarden was dafür. Ähm, äh, was dafür ähm, gezahlt wird von Kunden. Und die Guidance auf das Ergebnis ist ja, ist ja auch transparent. Ja. Das, da liegen wir
0: bei ungefähr noch einen Verlust von 20 Millionen dieses Jahr.
1: 20 bis 25. Mhm. Ja, und das haben wir aber auch zweimal auch dort geringerer Verlust als ursprünglich angenommen, Anfang des Jahres.
0: Und die Hauptkosten sind dann Marketingkosten? Also ihr habt jetzt das, ja. das äh, Inventar da drauf und ähm, da müsst ihr irgendwie Leute da rein...
1: Marketing ist ein, ein großer Block, definitiv. Der ja. größte?
0: Ja. Du hast auch 600 Leute, hast du gesagt, im Vorgespräch?
1: Mit unseren Töchtern, ja.
0: Also das heißt dann Marketing und Personalkosten. Genau. Besser. Und ist denn die Hoffnung, dass man eines Tages Marketing ausmachen kann? So wie bei Airbnb hat ja gesagt, in der Corona-Krise, wir machen das Marketing jetzt aus. Und man kennt uns, Airbnb ist groß genug, wir machen kein Marketing mehr.
1: Genau, also die, am, Ende, am Ende Marketing muss man ja immer machen, auf die eine oder andere Weise. Ja, Sei es jetzt Performance-Marketing oder sei es also paid oder sei es, sei es, sei es über Brand oder andere Kanäle. Aber klar, was wir natürlich sehen, ist, dass der der Anteil im Endeffekt von Kunden, die schon mal bei Home2Go gebucht haben, dementsprechend günstiger oder umsonst zurückkommen. Ähm, Kunden, die direkt auf die Seite kommen, Kunden, die wir auch über freie Kanäle wie SEO auf die Seite bekommen, immer größer wird und dementsprechend der Paid-Anteil dann sinkt. Ja? Und das schafft natürlich, weil Marketing ein großer Posten ist und äh, schafft das im Endeffekt Effizienzen, die dann auch, weil unser Ziel ist, nächstes Jahr profitabel zu werden. Das hatten wir schon, das haben wir uns jetzt nicht neu ausgedacht, weil es, weil es äh, jetzt äh, opportun ist, ja, äh, profitabel zu sein, sondern das war auch schon unser Plan, als wir letztes Jahr an die Börse gegangen sind. Da haben wir gesagt, 2023 wollen wir profitabel sein. Deswegen sind wir auch sehr, sehr, ähm, äh, sehr froh darüber, wie wir auch die Entwicklung dieses Jahr gesehen haben. Also auch, dass wir unsere, unseren Ausblick auf den Verlust dieses Jahr immer wieder weiter reduzieren konnten und, ähm, und damit im Endeffekt weniger Verlust jetzt Ende des Jahres machen, als wir Anfang des Jahres dachten, was genau auch in diesen Weg zur Profitabilität nächstes Jahr ähm, hinführt.
0: Mhm. wie viel Energie muss man da reinstecken, dass halt Leute ihre Inventar bei euch anlegen? Also ich habe das Gefühl, auch da wieder so airbnb da geht man jetzt nicht nur als, als Mieter, sondern auch als Vermieter automatisch hin. Habt ihr diesen Markt auch schon so, dass jemand, der eine Ferienimmobilie hat, dass der automatisch sagt, ich packe die bei euch drauf?
1: Ja, also das ist das, ist das Schöne. Ja, also ähm, wenn du dir einen deutschen Markt das anguckst, also unser, unser erster Markt ist ja sozusagen der Dachmarkt, das heißt der deutsche oder äh, österreichische Schweizer, der in den Urlaub fährt. Also nicht von Dachmarkt rede, rede ich nicht von den Objekten, sondern wirklich von dem wie es nach dem Nachfragemarkt, also wo, wo, die ähm, wo die Leute herkommen, die nachher verreisen. Und da kommst du eigentlich an, an Home-to-go nicht, nicht mehr vorbei. ja Und wenn du wenn du es ähm, äh, dir anguckst, ist das natürlich auch was, was immer automatisch dann auch Anbieter zu uns treibt. Wie gesagt, am Anfang hatten wir ja vorhin kurz drüber gesprochen. Hast du das Thema, dass du natürlich Leute überzeugen musst, du bist ja ganz neu im Markt, hast du noch keine, keine Marke, aber... Da
0: musst du natürlich alle anrufen und äh, empfehlen. Genau, genau,
1: genau. Und dann haben wir aber mittlerweile... also die professionellen Verwalter äh, kennen uns natürlich alle, ja. Und ähm, du siehst auch immer, wenn wir zum Beispiel auch mal TV-Werbung oder irgend sowas geschaltet haben, ähm, schon am Anfang kamen auch die, die privaten und kleineren Agenturen, die dann unbedingt auf die Seite wollten. Und jetzt ist es eigentlich völlig normal, dass wir, dass wir sehr viele Leute haben, die bei uns auf die Plattform wollen.
0: Was ist denn das optimale Ferienhaus? Also, wenn ich jetzt, wenn, wenn du dir was eins, eins selber eins wünschen dürftest, wo du von dem du weißt, das wird dann äh, <lacht> ganzjährig immer belegt und es gibt die besten Preise, was
1: wäre das? Also ich glaube, das, das, äh, das ist sehr individuell, ja? Ich glaube, was das, was das beste Ferienhaus ist. Ja gut, aber
0: es gibt ja, ja eins, was dann brauche ich am häufigsten, also wo du sagst, wenn ich davon noch mehr hätte, ich könnte es immer äh, durchvermieten.
1: Naja, also ganz klar, da wir im Dachmarkt äh, äh, so prominent sind, ähm, das, was im Dachmarkt sehr klassisch geht, ist Nordsee-Ostsee. Mhm. Ja, und an der Ostsee ein schönes Objekt, das geht immer. Ja.
0: Heißt dann, gibt es dann eine Stadt oder eine Gegend oder sowas, auf dem DAS oder irgendwie?
1: <lacht> ja, zum Beispiel Dars, aber auch ähm, alles rund um äh, Timmendorfer Strand und so weiter. Ja, also äh, also ganz klassische Ostseeküste ist zum Beispiel was. Lübecker Bucht. Ja, genau. geht immer. Und dann,
0: wie, viel, dann wie, viel, wie viele Personen sollen wir da rein?
1: Normalerweise ist es ein Familienthema, also so um die vier. Mhm. Ja, ähm, aber das, äh, und dann Ferienhaus, also klassisches Ferienhaus, das funktioniert immer. Also nicht eine
0: Anlage, sondern genau Ferienhaus heißt dann irgendwo in der Straße in Weiß ich nicht, äh ja, oder
1: es gibt ja alles Mögliche, ne? Es gibt freistehend komplett, es gibt in es einer, in einer Ferienhausanlage, es gibt's in der Straße. Ja, aber irgendwo, was wäre das Beste? Ja? Also was, was das kommt wirklich drauf an. Also für uns, für uns, ähm, weil auch die Kunden so unterschiedlich sind, die bei uns auf der Seite sind. Ne? Du hast ja Leute, die sagen, mir ist vor allen Dingen wichtig, dass ich ähm, dass ich ein Ferienhaus habe, äh, wo ich komplett meine Ruhe habe und niemand um mich herum habe. Es gibt Leute, die wollen irgendwie äh, nah haben, dann vielleicht den Supermarkt und andere Thematiken. Und es gibt Leute, die vielleicht vor allen Dingen und, äh, auf Preis-Leistung gucken. Ne? Also sagen, okay, mir ist halt auch wichtig, ähm, wie viel, äh, wie, also extrem wichtig, wie viel es kostet. Weil natürlich Ferienhaus per se, und das hat man ähm, das hat man schon äh, in allen möglichen Krisen auch gemerkt, immer ein sehr, sehr äh, resilientes, also sehr widerstandsfähiges ähm, Geschäftsmodell Also Urlaub ist.
0: machen sollte in Deutschland dann, am Ende doch immer...
1: Genau, also Urlaub machen Leute immer und in Deutschland sowieso, das haben wir auch während Corona gesehen. Ne?
0: Hattest du, du dir kaum Probleme eigentlich, hattest du da ja im Vorgespräch?
1: Ja, also äh, am Ende hatten wir kaum Probleme. Ähm, in, insofern, als dass wir in 2020 sogar leicht äh, bessere Umsätze hatten als 2019. Und ähm, aber, äh, und das bei, bei wesentlich höherer Profitabilität. Wir waren fast, fast schon break-even in 2020. Und wenn man wenn man sich das anguckt. Ähm, war aber natürlich das Jahr mit massiven Schwankungen. Ja, also als wir im April oder als es im März losging, der März war schon unter 2019, der, der April 2020 war minus 90 Prozent, also da hatten wir nur noch 10 Prozent äh, unseres Businesses und das ist natürlich schon mhm. eine Lage, wo du sagst, ist das jetzt, äh, äh, was passiert jetzt? Ja, wir haben es bis hierhin sehr gut exekutiert und geschafft und Jetzt werden wir durch so einen externen Faktor eventuell, ähm, äh, haben wir Probleme, zumal wir damals uns gerade im Series-D-Fundraising befunden haben. Ja, also das war natürlich auch nicht der beste Zeitpunkt. Und ähm, dann ging es aber schon im Mai 2020, waren wir nur noch 25 Prozent unter 2019. Und im Juni waren wir schon wieder 100 Prozent über 2019. Und dann kam natürlich die zweite Welle im, im Winter oder Herbst sodass wir am Ende, obwohl es natürlich massive Wellenbewegungen gab in, in 2020, aber am Ende, wie gesagt, ganz bisschen besser sogar waren als in 2019 in 2020. Was viele Leute gar nicht glauben.
0: Ja. Neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht, als Mindestanlagevolumen. In einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder Hunderttausend, die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de slash omr. Zurück zum Podcast. Okay. Ähm, also, muss man nochmal zu verstehen auch von der Finanzierungsseite her. Ihr habt das ja dann bei ähm, Home24 eine Weile gemacht, dann habt ihr entschieden, oder du gründest es jetzt und die beiden unterstützen dich. Und dann habt ihr sofort auch eine Finanzierung geholt. Wer waren die ersten Investoren?
1: Also damals, genau, wir haben das ähm, zu dritt dann gegründet. Und ähm, dann haben wir, also Wolfgang und Nies waren, waren auch, oder sind auch Geschäftsführer gewesen, beziehungsweise Nies ist ja ausgeschieden, äh, macht jetzt Apollo. Wolfgang ist aber noch mit Geschäftsführer, beziehungsweise jetzt mit Vorstand. ja ähm, Wir haben das damals äh, eigentlich fast so ein bisschen, wie, wie es heute klassischer gewesen wäre. Wir haben halt eine Seed-Round. Damals gab es ja sowas wie Pre-Seed. war Anfang 2014, so Pre-Seed und sowas hat man gar nicht drüber geredet. Würde man heute wahrscheinlich klassischer so unterteilen. Aber wir haben dann am, am Anfang Business Angels noch zusätzlich reingeholt. Ein bisschen eigenes Geld, aber vor allen Dingen Business Angel ähm, äh, dann auch noch mit reingeholt. Und dann im Endeffekt dieses Seed, könnte man sagen, so ein bisschen neudeutsch extended. Also immer wieder... Äh, nochmal Leute auf einer höheren Bewertung mit reingenommen. Aber irgendwann kann man ja auf ein wirklich großes Geld rein. Genau. Ne? Ähm, wir haben dann schon 2015, Anfang 2015, haben wir Series A gemacht. Mit ähm, deutschen äh, Fonds aus München, Acton Capital. und Dien Capital, Boulder, das ist von, aus dem ja, -Universum, ne? ja. Genau. Und DN Capital aus, ähm, aus, aus London. Und ähm, dann hatten wir in 2016 in der Series B, ist dann Inside Venture Partners aus New York, also einer der größten, äh, Fonds im VC-Bereich äh, weltweit und auch renommiertesten eingestiegen ähm, und haben dann äh, sind dann Lead-Investor geworden und haben dann nachher in der Series C ähm, auch die auch noch geleadet, die wir ein Jahr später gemacht haben, 2017. Und dann ist
0: noch der Klaus Hommels dazu dazugekommen, mit Lexa, der genau. berühmte Investor, ja.
1: Genau, wir haben Series C dann auch wieder extended. Und dann kam äh, Lexa mit dazu, kam aber auch zum Beispiel. GFC, also Rocket mit ganz kleinen Anteil dazu. Founders Capital, also genau. <lacht> und dann, wie viel Geld ist insgesamt in die Firma reingeflossen? Ähm, also wir haben äh, vor, dem, vor dem Börsengang schon über 200 Millionen eingenommen Aha. und ähm, dann mit dem Börsengang, wo wir ja einen, einen Spec merger gemacht haben, da haben wir noch mal 250 Millionen. Ähm, sagen wir, bei eurem Börsengang, da gibt es noch eine besondere Anekdote, die du mir im Vorgespräch erzählt hast? Ja, also ähm, im Endeffekt, wenn man sich die Bilder anguckt von unserem IPO, sieht das ja so aus, hätten wir das in der Frankfurter Börse gemacht und das ist relativ teuer, das denkt man gar nicht. In, in Deutschland muss man nämlich dafür bezahlen, dass man äh, auch klingeln darf in der, in der, in der Frankfurter Börse. Ja. Und
0: das war und das war während, während der Pandemie, ne?
1: Bei euch? Ja, noch so halb auslaufen, Das war Ende Ende 2021, also ja. im, im September 21, also du das konntest da, schon wieder hin. Da, da war ein bisschen Pause, ja. okay. Genau, und du konntest mit einer limitierten Anzahl von Mitarbeitern konntest du hin, musstest aber trotzdem sehr viel sehr ja. viel für bezahlen. Ja.
0: Was, was, was kostet das, das Klingeln
1: da? bisschen was, ja. Also sagen wir, so reden wir schon über 40.000, 50. 50.000 Euro? Äh, weniger. Da bist du ja eher im Einstiegsbereich. Ja,
0: okay, okay. Halt, wenn du da wirklich das Bild haben willst, wie du da
1: stehst. dann. Wenn du es auch noch branded haben willst mit Farben und so weiter. Also ich, ich, ich möchte es mal andersrum formulieren. Ähm, es hat, äh, das bei uns im Büro zu machen, inklusive einer Party für alle Mitarbeiter, hat äh, weniger als ein Zehntel von dem gekostet, was es uns in der Börse gekostet hätte. Okay, okay, Und ähm, was wir gemacht haben... Also diese
0: ikonischen Bilder äh, zum <lacht> Börsengang ist so ein bisschen wie bei der Geburt, das ist nur einmal im Leben oder so also selten, da ist die Zahlungsbereitschaft unendlich und das nimmt dann die Börse nutzt es voll. Oder? Scheinbar, ja, und es gibt auch genug Leute,
1: die das machen, aber ich hatte ja schon angesprochen, wir haben, wir haben eine bestimmte Art und Weise, dass wir nicht einsehen, für Sachen zu bezahlen, die wir glauben, besser machen zu können. Und in dem Fall war es auch so, wir wollten ja nicht, dass alle Mitarbeiter, wir konnten ja nicht alle Mitarbeiter mitnehmen so Du hättest nur eine begrenzte Anzahl mitnehmen können. Selbst egal, wie viel, wenn du das Top-Paket genommen hättest, auch dann. Und das wollte ich natürlich nicht. Wie wähle ich die aus? nämlich die ältesten Mitarbeiter? nämlich ich das Top-Management? Wie nehme ich? Ja, äh, es äh, äh, ja, ist ja nur unfair. Wie hast du gelöst? Du, ja, wir haben mal ja gesagt, wir fahren gar nicht nach Frankfurt. Niemand. ja Ich brauche es nicht für mein Ego, mich da auf die auf das Paket zu stellen äh, und da zu klingeln. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Videowand, äh, so eine große Videowand ins Büro gestellt, haben da ein kleines Pult davor gebaut, haben dahinter ein, ein Bild von der deutschen Börse reingemacht, die überall branded war, also durch unsere Designer, wo überall Home-to-Go stand, ähm, haben dann äh, einfach da vorgeklingelt. Ja. Haben es aber auch so fotografiert, dass wenn man es weiß sehen kann, dass wir es gefaked haben ein bisschen. Ja, ja? das klar ergibt. Genau. Und ähm, gleichzeitig haben wir ähm, haben wir auch so ähm, Wände gebaut mit, mit Home-to-Go-Logo und, und, und so weiter, wo man das machen konnte. Und ähm, haben aber witzigerweise auch noch äh, äh, Home-to-Go-branded Trucks vor die Börse gestellt. Also, was würdest du dann für den normale ja, gerade so. Das war schon recht witzig, ja. also wir haben die die sind um die Börse rumgefahren. Die Stadt äh, Frankfurt hat netterweise auch diese Fußgängerzone da äh, äh, mit unserem Partner, mit dem wir das gemacht haben, mit den Trucks da äh, freigemacht und dann stand wirklich direkt vor der Börse stand ein großer Home-to-go-Truck, also wo, weil wir die eh rumfahren hatten. Wir hatten unser Büro noch mehrere rum, rumfahren und auch, äh, auch dort, um halt zu sagen, die ne, standen da mit lautem Motor und, und, und Gehupe dann vor der Börse, dass auch klar ist, wir sind da, obwohl wir in Berlin das gemacht haben.
0: Aber das heißt, aktuell ist ja dann so 200 plus 250 sind 450 Millionen in die Firma rein. Ja. Und aktuell an der Börse ist die Firma nur in Anführungsstrichen Größenordnung 300 Millionen wert. Also das heißt, da muss noch ein bisschen was passieren. Am Dorsengang ne? war
1: sie über, äh, über eine Milliarde wert. Ja, ja. Also, <lacht> ja, ja. da war es ja. dann schon im Geld. Man also,
0: guckt ja da, da ja. Dann mal, wie, ne, wie viel Geld braucht man, um welchen Wert zu schaffen.
1: Jetzt wurde halt sehr viel Geld in die
0: Hand genommen, aber hätte man das einfach auf dem Konto behalten als Investor, wärst, wäre es ist mehr wert. Ähm, aber es ist ja nur eine Momentaufnahme. Und genau. es ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass man in sagen wir mal, solche Projekte sehr viel Geld investiert. Aber das heißt, die Market Cap gefällt dir natürlich nicht.
1: Ja, wie du halt schon gesagt hast, wir haben wir, die, die Market Cap, beziehungsweise die beruht ja auf dem, auf dem Aktienpreis, ist, ist eine Momentaufnahme. Wir haben eine langfristige Sichtweise auf das Thema. Und das Gute ist, dass wir, nachdem wir den IPO 2021 gemacht haben, auch in 2021, mussten wir am Ende des Jahres unsere Guidance nach oben updaten upgraden. Das heißt, im Endeffekt haben wir auch dort mehr ähm, Umsatz letztes Jahr schon gemacht, als wir ursprünglich beim Börsengang dachten. Ähm, und dieses Jahr haben wir auch zweimal schon nach oben anpassen müssen, ähm, weil wir besser sind, als wir ursprünglich mhm. ähm, für das mhm. Jahr dachten. Und dementsprechend operativ haben wir alles haben wir alles eingehalten, was wir versprochen haben, beziehungsweise sogar noch äh, besser, als wir es versprochen haben. Aber
0: was, was steht denn die Anleger? Also was steht die Börse?
1: Ja, ich glaube, es ist ja auf der einen Seite generell, kannst du wahrscheinlich im Moment jede, jede Tech-Firma fragen, die an der Börse ist, ja. Ähm, wenn man sich, wenn man sich den Gesamtmarktverlauf anguckt. Ich glaube, das ist das eine. Und zweitens, natürlich, ist es auch ähm, ganz normal, dass es ein bisschen dauert, wenn man neu an der Börse ist, dass die Leute Vertrauen in das Thema äh, bekommen müssen. Ich glaube aber, dass wir da die richtigen Schritte gemacht haben, weil man ganz klar sieht, dass wir auf der einen Seite nicht nur Topline, also was wir an, an Umsatzwachstum und Umsatzgrößen und geringerem Verlust, dass wir auf den Themen geliefert haben, sondern auch auf unseren strategischen Themen. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel Q3 anguckst, wir haben halt gesagt, strategische Themen sind für uns vor allem dieses Geschäft auf dem Marktplatz. Wir nennen das intern On-Site, weil du auf der, auf der Plattform die Transaktion halt durchführst. Das ist, also wir sind im Q3 60 gewachsen. Das Geschäft ist, hat sich aber verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Also es ist 100 Prozent gewachsen in dem Zeitraum. Wenn du dir dann noch das nächste strategische Thema für uns anguckst, die, diese Services, die wir um den Marktplatz herum bauen. Das ist im, äh, im Q3 fast 250 Prozent gewachsen. Also es ist nicht nur, dass die Top-Line-Zahlen stimmen, sondern auch dort, wo wir sagen, strategisch, das sind die Themen, die wir reingehen wollten. Und das sind die Themen, in denen wir, an die wir glauben, weil wir glauben, dass wir den Markt ähm, damit das richtige Angebot geben, gerade auch von der Technologie-Seite und Softwareseite, dass das wirklich funktioniert. Ja, und ähm, äh, insofern, glaube ich, setzen wir, zeigen wir dem Markt schon, dass wir die, die richtigen äh, Themen angehen oder beziehungsweise die Top-Line treffen und, oder sogar noch besser sind. Und gleichzeitig das aber auch mit den Themen, wo wir gesagt haben, das sind unsere strategisch relevanten ähm, Vorstöße, die das auch nochmal unterfüttern, weil die schneller wachsen, als das Gesamtbusiness wächst. Mhm.
0: Wie viel gehört ihr noch selber in der Firma?
1: Also uns im Management gehören ähm, um, um die 7 Prozent.
0: Okay. okay das heißt, wenn man jetzt überlegt, dass es das wieder zu einer Milliarde zurückkommen könnte, dann ist es natürlich schon äh, ernsthaftes Geld. Jetzt ist auch schon sehr, sehr viel Geld, aber wahrscheinlich bist du jetzt auch gar nicht so einfach, oder ist es einfach da kommen? Könntest du es einfach verkaufen, wenn du wolltest? Ich wollte
1: es nicht verkaufen. <lacht> das ist, das ist glaube ich, das, äh, das Wichtige. Dementsprechend ist es auch nicht so einfach ranzukommen. <lacht> aber, ähm, weil man dann so Lockups hat oder sowas? Oder? Nee, nee, nee. Also wir hatten Lock-Ups, ja. die, aber die sind schon lange ausgelaufen.
0: Aber wenn du jetzt ja. verkaufen willst, dann würde die Börse irritiert sein, weil man sagt,
1: okay... Das auch und ich will aber auch gar im Moment nicht verkaufen. Ich habe ja. sogar noch nachgekauft. Ja,
0: ah, okay. So. Also du denkst, dass, oder du hoffst und erwartest und planst darauf, dass es irgendwie jetzt wieder... In, du darfst ja nicht sagen, ne? Das ist ja also, Vorkast <lacht> schwierig, aber du denkst schon, dass es jetzt irgendwie... Das ist ja die Hoffnung offensichtlich, dass es wieder jetzt Richtung, also nicht eine Milliarde oder sowas, sich entwickelt.
1: Naja, also wie gesagt, das ist eine Momentaufnahme aus unserer Sicht. Wir haben das, das von unserer Seite äh, mehr als das getan, was wir, was wir versprochen haben. Ja, und deswegen äh, gucken wir halt auf den langfristigen Wertzuwachs, weil am Ende, am Ende ähm, sollte gutes Business auch sich irgendwann im Aktienkurs wieder widerspiegeln.
0: Und warum habt ihr diese Spuck-Variante gewählt?
1: Ähm, das war eigentlich ganz interessant. Ähm, wir hatten... Also hatte ja vorhin gesagt, wir hatten in 2020 ein super, super Jahr, wo viele Leute immer heute noch nicht verstehen, dass wir eigentlich genauso gut dastanden oder sogar besser dastanden als in 2019, wenn man das Mittel nimmt. Ich ähm, glaube auch, weil wir es gut gesteuert haben, auf jeden Fall. Und dadurch ist natürlich dann Ende 2020, hat Airbnb es ja geschafft, an die Börse zu gehen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass unheimliches Interesse an uns entstanden ist. Ja, Und wir hatten halt eh gesagt, ich hatte ja eingangs gesagt, Anfang zu 20 wollten wir ähm, Series d fundraising machen. Ähm, wenn dann Corona da ist und du minus 90 Prozent hast, dann sagt natürlich niemand, oh, ich möchte mhm. gerne in Travel investieren. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, dann hatten wir halt übers Jahr gesehen, äh, wie gut wir performen. Haben gesehen und deswegen haben wir auch verstanden, warum Airbnb an die Börse geht, ja, weil äh, äh, das natürlich für sie auch Sinn gemacht hat. Und gleichzeitig haben wir, haben wir verstanden, und das war eigentlich sehr, sehr, sehr spannend mit, mit dem Airbnb-Börsengang, wie viele Leute plötzlich Interesse an uns hatten. Aber vor allen Dingen natürlich, weil gleichzeitig auch die, die Spec-Welle losgegangen ist. Sodass wir uns überlegt haben, wir gucken es uns mal an, machen wir, machen wir entweder, ähm, eine private Runde, gehen, machen wir eine IPO oder, ist vielleicht Speck, vielleicht doch was Interessantes, ja. Und das war so verrückt äh, in einer äh, Weile, dass äh, unser CFO hat mal so ein Interview dazu gegeben, das war, er hat gesagt, es ist wie Speed Dating on Steroids, ja, weil äh, du halt einfach angerufen wurdest und äh, die alle möglichen verrückten Zahlen äh, erzählt wurden, was deine Firma äh, wert sein könnte, ja. Äh, nur damit äh, die Leute dich an die Börse bringen. Und dann haben wir halt überlegt, okay, wir, ähm, wir nehmen eine Investmentbank, gucken uns das in einem, in einem Gesamtprozess an. Was sind die, die Themen? Und dann haben wir uns im Rahmen dieses Prozesses entschieden, dass wir auch ähm, uns die Specs halt angucken. Und ähm, dann haben wir gesehen, dass mit den Specs sehr interessante Gespräche zustande gekommen sind. War für uns aber extrem wichtig, dass wir äh, mit einem Spec zusammengehen, der, dessen Ziel uns jetzt nicht nur einfach ist, uns an die Börse zu klatschen, auf mhm. gut Deutsch gesagt, und dann äh, weg zu sein, sondern jemanden zu finden. Ähm, und das war die Voraussetzung auch für uns, jemanden zu finden, der auf der einen Seite mit uns dem wir vertrauen ja, und auf der anderen Seite aber auch ähm, äh, mit uns dieselbe Thematik teilt, was, was ähm was Bewertungen und andere Themen angeht. Und das antrat. war dann
0: halt wieder Lake Star, also Klaus Hommels, der dann genau. auch schon vorher Investor war, der dann separat einen separaten Spec aufgelegt hat. Das ist ja so das Vehikel, da wir haben das ja genau. in den letzten Jahren immer wieder besprochen hier, wo halt dann in so eine Hülle sehr viele Leute mit rein investieren und dann sucht sich die Hülle ein Target und dann bekommt der das Target aufgelegt, hat halt irgendwie dann eine sehr gute Entlohnung für sozusagen, dafür, dass er das dann irgendwie geschafft hat, dann mit der Hülle was Tolles zu kaufen und dann darüber dann in die Börse zu bringen. Und dann hat er das gemacht.
1: Genau, und da war vor allen Dingen, ähm, also wir hätten viel höhere Bewertungen von anderen Specs bekommen können. Mhm. Ja. Ähm, also was sie uns erzählt haben, was am Ende bei rumgekommen wäre, weiß man ja immer nicht. Aber ähm, für uns war es halt wichtig, einen Partner zu finden, der uns ordentlich bewertet und gleichzeitig auch jemand, der ein ordentliches Incentive-Scheme für sich selber also hat. Also ich
0: war schon Unicorn, kann man ja ganz klar ja, so sagen. Ja, 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 mhm.
1: genau. Ähm, ähm, und wir waren über 1,2 Milliarden bewertet, als wir an die Börse gegangen sind dann.
0: Ja. Ist das schmerzhaft für eine Firma, also jetzt persönlich, Eitelkeit sowieso, <lacht> aber auch wenn man dann halt aus diesem Unicorn-Status rausrutscht, ich meine, das ist ja jetzt, auch da gibt es ja hier im Podcast immer wieder Gespräche zu, wo Leute sagen, eigentlich sind diese Unicorns schon gar keine Unicorns mehr, die haben nur keine Finanzierungsrunde mehr gemacht in letzter Zeit, also <lacht> hat der Christoph Gerber glaube ich hier vor kurzem erzählt und das ist ja auch gut begründet. Was macht das? Also, wenn auf einmal alle sehen oder auch die Mitarbeiter, hm, die Firma ist nur noch ein Viertel oder eine Hälfte oder was auch immer von dem, was man war.
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich als, als Public Company wesentlich visibler, ja, und die Public Märkte reagieren ja auch wesentlich äh, schneller. Du kannst halt jeden Tag einfach gucken. Ja. ja, ja. ja. So. Ähm, ich glaube, das war eine meiner größten Ängste, dass ich jeden Tag auf einen Aktienkurs gucke, wenn wir, wenn wir äh, an die Börse gehen. Gott sei Dank ist es nicht so. Ähm, ich kann mich sehr gut auf das operative Geschäft äh, konzentrieren. Was äh, mir auch viel mehr liegt. Ähm, aber am Ende ist es äh, natürlich was, was man mit den Mitarbeitern auch besprechen muss. Wir die auch muss. dann
0: teilweise Boni, die auf den Aktienkurs abstellen
1: genau. und so alles. Ne? Genau, aber ähm, es ist trotzdem, gerade für Mitarbeiter muss man halt auch verstehen, hat die, also es ist zwar visibler oder transparenter mit, mit, mit der Börse, das hilft aber also für Mitarbeiter eigentlich unheimlich gut. Weil wenn man privat ist, kennst du ja wahrscheinlich auch, gibt es diese wesop konstruktionen also virtuelle ja. Anteile. Mhm die dann ausgegeben werden, was im Endeffekt eine, ähm, ein Problem ist, weil du, ähm, du, das hast du ja auch nicht verfügbar, das ist ja nicht liquide. Ne? Du hast, und bei den virtuellen Anteilen musst du ja immer einen Exit haben, also du musst die Firma verkaufen oder an die Börse bringen. Erst dann kriegst du überhaupt Zugriff auf diese virtuellen Anteile normalerweise. Und dann kommt ja noch dazu, dass alle anderen vor dir bedient werden. Also die Investoren, du hast eventuell Hürden, die du übersprungen musst von der Bewertung und so weiter und so fort. Das ist wirklich nur auf dem Papier als Public-Unternehmen haben wir den großen Vorteil, dass die Mitarbeiter natürlich ähm, die, ähm, die Anteile sofort in Aktien wandeln können und theoretisch sind diese Aktien sofort liquide. Aber ja.
0: das, umso mehr ist ja so, wenn jetzt natürlich du auch die Mitarbeiter in Aktien bezahlst und dann sinkt der Wert, dann, dann sind deren... Anreiz natürlich alle irgendwie negativ, das heißt viele gehen dann ja auch häufig und sagen Mensch hier kriege ich nicht mehr das adäquate Geld, weil die, bis die Firma sich wieder erholt hat, das dauert Jahre und dann ähm, lasse ich mich lieber wandern, in Aktien bezahlen, wo das schneller geht oder wo der Preis höher
1: Ja ja, aber bei uns das, wir haben ein System gebaut, das, das genau das abhängt. Also wenn Mitarbeiter, wir machen das nicht so, dass Mitarbeiter ähm, irgendwie äh, jetzt ein Paket zum Beispiel für vier Jahre bekommen zu einem gewissen Wert ja Sondern die bekommen halt ähm, jedes Jahr im Endeffekt ähm, einen Eurobetrag, der dann umgewandelt wird in Aktien. Oder bei uns ist das ein Paket, was im Endeffekt besteht aus Aktien und Aktienoptionen, ne, wo sie auch noch ein bisschen ins Risiko gehen können, ähm, aber gleichzeitig auch am Zuwachs mehr, ähm, mehr partizipieren können. Dadurch vermeiden wir auch durch diese jährlichen Zuteilungen, vermeiden wir beide Thematiken, dass, halt, ähm, äh, dass, dass die Leute halt vielleicht zu lange nicht im Geld sind, wie du sagst oder absurde äh, Höhen plötzlich mitnehmen. Ähm, Einmalig dann sofort sagen, okay, jetzt genau. reicht es arbeiten, jetzt habe ich genug hier. Ja, ja, also bei, wenn, wenn ich heute was gebe, ähm, in vier Jahren kann, der, kann, kann die Firma ja vom Aktienkurs ganz woanders stehen. Ja. Ja.
0: Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist, On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Also das ist ein seriöser Spagwa, ähm, das ist zumindest mein Gefühl, weil einer unserer Stammgäste bei dir im Aufsichtsrat sitzt und der steht eigentlich für Seriosität und große Vorsicht und, und, und irgendwie überlegtes Handeln. Äh, die Rede ist von Kollege Pip Klöckner.
1: Ja, genau. Wie äh, bist du denn ihn geraten? Ja, wir kennen ihn schon lange. Ja, Er war auch äh, früher Teil äh, unserer, ich sag mal, Beraterriege, äh, die wir für, für die Firma mitgenutzt haben. Also Pip kommt ja ursprünglich, weißt du besser als ich, ja, aus dem, aus dem SEO-Bereich. Ja, da äh, haben wir ihn genutzt, weil im Endeffekt ähm, Wolfgang, mein Mitgründer, der hat ja das gemacht und äh, Pip hat ja früher mal bei Idealo Flüge mhm. vor allen Dingen auch gemacht und dadurch kannten sie sich. Und ähm, äh, als, als Wettbewerber, aber als respektierende Wettbewerber und darüber äh, auch eine Freundschaft entstanden, ich habe ihn auch, da ich das mit uns gearbeitet, kennengelernt und wir haben halt gesagt, das ist jemand, das wirst du wahrscheinlich bestätigen können. Egal, was du mit ihm sprichst, du kannst eigentlich immer was mitnehmen, immer was lernen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn wir jetzt einen Aufsichtsrat bekommen, weil das ist ja auch das Schöne, wenn du an die Börse gehst, du kriegst ja einen Aufsichtsrat, der ist, der ist zwar von den von der Hauptversammlung bestellt, aber du kannst natürlich Leute aufstellen. Und mir war es sehr, sehr wichtig, dass unser Aufsichtsrat auch Leute umfasst, wo ich normalerweise hingehen würde. Das heißt, du könntest ja Vorschläge machen. Ja, genau. genau Und für uns war es halt wichtig, dass wir dass wir einen Aufsichtsrat haben, der mit Leuten besetzt ist, die nicht nur die Aufsicht ausüben, sondern wo ich, ähm, die ich normalerweise gerne auch als Berater hätte. Wer ist noch so dabei? Also ist einmal Philipp. Ja, dann haben wir ähm, einen Partner von Lakestar, der früher CMO bei Tomorrow Focus auch war, Christoph Schuh. Ähm, dann haben wir einen, äh, ähm, einen Auditor. Ja, das brauchst du auch für das für das Thema. Und dann haben wir noch sehr interessant ähm, aus den verschiedensten Bereichen des des Businesses für uns interessante Leute. Also wir haben zum Beispiel Martin Reiter. Ähm, der hat Airbnb außerhalb äh, von USA aufgebaut, hat das geleitet, war danach Europachef von Wayfair. Ähm, äh, dann haben wir die Susan Sandler, das ist, ähm, die war früher bei Booking.com für äh, M&A verantwortlich. Dann war sie rechte Hand von Glenn Vogel, dem jetzigen Booking.com-CEO, also Amerikanerin, ähm, die ist im Bord. Und dann haben wir noch äh, Christina Smertley, die war... Vorher ganz lange ähm, VP Brand and Communications bei PayPal. Zuletzt sogar, jetzt hat sie was Eigenes gegründet, aber davor war sie noch CMO bei Robinhood. Hat davor ähm, auch VP, Com äh, VP Communications und Brand ähm, für, für, ähm, für PayPal gemacht. Wie gesagt, ähm, vor Robinhood für den Facebook Messenger, also bei Meta, super erfahrene Leute. Mhm. Und ähm, äh, das macht schon Spaß. Ja, also das ist dann plötzlich wirklich ein Top-Board Top auch für das Thema.
0: Und ist euer Ziel sozusagen einfach weiter zu internationalisieren oder noch mehr Inventar reinzubekommen? Oder
1: natürlich logischerweise
0: eh, aber wo kann man noch wachsen? Kann man noch mehr Kunden haben? Also gibt es noch mehr Ferienhaus suchen, die man noch nicht abbekommt derzeit? Oder gibt es noch mehr Ferienhäuser, die man noch auf die Plattform draufbekommen muss, jetzt in den Kernmärkten? Oder ist es dann halt einfach neue Märkte erschließen? Was ist es?
1: Für uns sind zwei Themen. Das eine ist... Ich hatte vorhin ja erwähnt, dass sozusagen unsere ähm, am weitesten entwickelte Region die Dachregion ist. Ähm, dann haben wir eine zweite Region, die nennen wir so Rest von Europa und dann Nordamerika. Und genau... In dieser Reihenfolge sind auch, sind auch die Entwicklungsstufen. Also
0: das heißt, ihr habt noch keine Durchdringung hier, die jetzt...
1: Genau, Dach, Dach ist am weitesten.
0: Was ja. Habt ihr dann ein Inventar? Ist dann irgendwie 20% aller Ferienhäuser oder 10% oder,
1: oder 80%? In, in dem Dach haben, ja. wir, haben wir, also ist immer schwer zu sagen, aber haben wir sicherlich 80% der Ferienhäuser auf der Plattform. Okay, ja. okay. Also die für die Dachregion ja. relevant ja. sind. Ja. Ähm, ähm, und am Ende... Am Ende äh, ist es dann für den Rest von Europa ein bisschen weniger und USA noch weniger. ja. Aber das sind genau dann diese Wachstumsthemen. Für uns ist aber vor allen Dingen wichtig, auf der einen Seite, was ich eingangs ja gesagt hatte, ähm, den Marktplatz, das heißt für den Kunden das Richtige zu bieten. Ja? Also wir, hast du hast ja vielleicht unser Logo auch gesehen, ja, Home-to-go mit diesem Dash hinten. Ja? Das kommt daher, dass wir sagen, jeder hat halt seinen eigenen Use Case. und na, Also du gehst vielleicht in Home-to-go-Biking, Home-to-go-Swimming, home to go, -Biking, home -to -go, -Swimming, äh, home -to -go ähm, äh, relax oder also wirklich deinen Use Case mit diesem, mit diesem Dash zu verbinden. Und dafür ist die Voraussetzung, dass du erstmal das größtmögliche Inventar hast, damit die Wahrscheinlichkeit, ich das Richtige für dich finde, ähm, auch, äh, auch erfüllt wird. So, Das ist das, was wir dem Kunden anbieten wollen. Dass der Kunde versteht für klassisches Ferienhaus in der ähm, äh, also nicht in der Stadt, sondern das klassische Ferienhaus in der Ferienregion, da muss ich zu Home to Go als erstes. So, und da sind wir im Dachmarkt schon viel, viel weiter als jetzt im Rest von Europa und auch in Nordamerika. Das sind natürlich dann sozusagen Wachstumsmöglichkeiten über Internationalisierung. Und gleichzeitig haben wir ja diese ähm, Software und, ähm, äh, und weiteren Servicelösungen um den Marktplatz herum. Und das ist natürlich auch ein ganz klarer, klarer Wachstumshebel. Wie gesagt, im Q3 fast 250 Prozent gewachsen, Year over Year, wo wir halt sehen können, dass immer mehr Themen, die wir gelöst haben bei uns im Marktplatz, dass wir die eigentlich auch wunderbar außerhalb des Marktplatzes anbieten können. Und das ist natürlich neben der Tatsache, du kannst geografisch wachsen, noch eine weitere, ein weiterer starker Wachstumshebel, um diese Lösungen im Endeffekt anderen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ja.
0: Aber am Ende muss man die Marke doch groß kriegen. Ich meine, Booking ist eine Monstermarke, Airbnb ist noch eine krassere Marke. <lacht> ist das nicht auch ein Marketing- oder ein Branding-Spiel, das dann am Ende Home to Go einfach im best-case auf dem Niveau steht wie die beiden Firmen? Ich meine, dann reden wir natürlich von den Firmen, die sind so 70, 80 Milliarden wert. Also genau. noch
1: das also das ist, das ist eine, Gro also eine große Opportunität. Wie gesagt, im Dachbereich ist Home-to-Go auch wesentlich bekannter schon als, als im Rest von Europa. Aber wir haben ja auch noch immer, ähm, du hast es eingangs erwähnt, ja, ähm, wir haben auch noch Zweit- und Drittmarken, ja, weil wir auch ein bisschen konsolidierend im Markt unterwegs waren. Jetzt haben wir zum Beispiel in Deutschland Casamundo. Ja, als die alte einmal, Firma von Nils gekauft. Die alte Firma von Nils gekauft, aber von Axel Springer, mhm. weil die damals dann Axel Springer gehörte. Ähm, wir haben dieses Jahr E-Domizil gekauft, ein weiteres deutsches äh, Portal für Fernhäuser und Fernhäuser. Was habt ihr für jeweils bezahlt? bezahlen? Ähm, Casamundo haben wir nicht veröffentlicht, aber äh, E-Domizil ähm, äh, ein bisschen mehr als 40 Millionen. Ja.
0: Also ihr, ihr wollt auch weiter akquirieren am Ende.
1: Genau, das ist also, wir werden nächstes Jahr, ähm, also unser Ziel ist ja nächstes Jahr, profitabel zu werden. Und ähm, äh, wir haben ja Geld auf der hohen Kante. Äh, das zu viel sogar, ne? Ja.
0: 160?
1: Rund fast, fast 170, ja.
0: Okay. Und damit dann einkaufen gehen und.
1: Genau. Also einkaufen gehen auf der einen Seite, wo wir sagen können, wir können unseren Marktplatz erweitern. Also zum Beispiel bei E-Domizil bei e konnten wir jetzt innerhalb von wenigen Monaten bei unserer Technologie so weit ist, die Webseite komplett durch unsere Technologie ersetzen. Casamundo läuft komplett auf unserer Technologie. Aber die Marken bleiben erhalten? Die Marken bleiben wir halten, genau. Warum? Ja, weil es, ähm, du kannst natürlich mit differenzierten Marken spielen. Und es sind teilweise auch alte Marken, also Edomici und Casamundo sind ja älter als wir zum Beispiel mhm. als Marke. Und deswegen ist es natürlich auch interessant zu sehen, wie die verschiedenen Arten von Kunden mit diesen Marken interagieren. Und ähm, wir haben wir haben natürlich unsere Hauptmarke Home2Go. ja, Trotzdem ist es spannend, ähm, auch von der Marketingperspektive eigentlich zu sehen, wie diese unterschiedlichen äh, Marken wahrgenommen werden und wie man auch dort natürlich sich noch einzeln positionieren kann. Mhm. ja, Also Casamundo ist sicherlich äh, eine bisschen ältere Marke als jetzt Home2Go, auch von dem von der Art und Weise, wie sie wahrgenommen wird, auch vom Farbspiel von von wenn man sich einfach die Webseiten noch anguckt.
0: Das heißt, es ist nicht der Ansatz, wie es bei Airbnb eine globale Brand, die jeder kennt. Nicht vielleicht? zwangsläufig.
1: Nein, also Home to Go soll ist die globale Brand, Brand, die wir überall in allen Märkten haben, aber wir haben in verschiedenen Märkten immer auch nochmal gegebenenfalls eine zweite Marke.
0: Und wie ist bei euch die Mischung aus Performance-Marketing und, und Google-Abhängigkeit? Du hast es erzählt, Pipp ist auch da, damals gekommen wegen Google. Ähm, vieles ist bei euch aus so einer Arbitrage-Welt gekommen, ne, wo ihr ja. auch angefangen habt, irgendwie den Traffic einzukaufen und dann sozusagen ähm, Clickouts äh, zu realisieren, die dann bestenfalls höher waren. Also während der Airbnb, die kommen ja per se aus einer Markenwelt. Das war immer ja. so, eine so, wie ist es bei euch? Also, was, welche Rolle spielt Google? Könntet ihr denn auch wirklich jetzt, wenn, wenn ihr das Marketing jetzt ausmacht,
1: Wäre dann, noch, wäre dann noch was da? Also in, in Corona haben wir es ja teilweise auch ausgemacht. <lacht> da hat man auch die Effekte äh, sehr stark gesehen, was, äh, wo wir 2020 fast profitabel waren, weil die Nachfrage einfach so da war. Mhm. Ich glaube, für uns ist es immer eine Balance, ähm, wo wir gucken müssen, wie viel Geld wollen wir ausgeben für, für Marketing und neues Wachstum, weil du natürlich immer mit, ähm, mit neuen Kunden wieder Kunden hast, die auch Wiederkehr, Wiederkehrer werden. Ähm, und für uns war immer eine Strategie, im Endeffekt zu schauen, auch, ähm, du sprachst SEO an, wir hatten einen sehr ähm, äh, wichtigen Punkt gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen SEO ähm, neu machen. ja Und ähm, wir haben das damals äh, mit einem unserer führenden Mitarbeiter, der ähm, haben wir damals eine ganz neue Art und Weise von SEO eigentlich angefangen, was man heute Inbound-Marketing nennt. ja ähm, Dass wir gesagt haben, es gibt nicht irgendwie PR und Communications und SEO als einzelne Themen, sondern es ist eine integrierte, mit Data Engineers eine integrierte, Abteilung, die im Endeffekt darauf ausgelegt ist, interessant zu sein für die Medien und dadurch aber alle Medienmenschen eigentlich anhand von Seometriken misst. Also wenn wir zum Beispiel PR machen, wird es alles gemessen, anhand von was ist wie viel, wie oft werden wir genannt, kriegen wir einen Link, was ist die Domain Authority? kriegen die Sachen zurück und sind dadurch super erfolgreich gewesen im, im, durch diesen integrierten Ansatz, nicht nur auf der Seite gegenüber, also eine New York Times kommt dann zu uns und fragt uns halt zum Beispiel nach, habt ihr Daten zu dem und dem Thema, dass wir uns da als Experten positioniert haben, sondern vor allen Dingen auch im Ergebnis. Also wenn du, kennst ja Systrix, wo man die Sichtbarkeit für, für, für Webseiten angucken kann, wenn, man, wenn du dir das anguckst ähm, und, und da spielt ja auch Brand mit rein. Ähm, es ist ganz interessant, dass zum Beispiel ein Home-to-go alleine, also die Home-to-go de äh, Domain fast dreimal so groß ist wie ein Airbnb.de ja? in der Sichtbarkeit äh, laut Systrix. Und wenn wir unsere anderen Domains mit Casamundo und so weiter noch dazu nehmen, ähm, kommst du sowieso auf eine. Aber viel trotzdem größere. ist
0: 80, 90 Prozent eures Traffics wahrscheinlich dann Search Traffic?
1: Ähm, also Paid ist ähm, eher so um die 50 Prozent.
0: Mhm. Ja. Und der Rest ist dann aber auch SEO noch mit dabei. Dann bist SEO du ist mit
1: dabei, es ist aber auch viel mittlerweile, ähm, wir, wir investieren sehr viel. Auch in CRM, ja, also auf, auf der einen Seite so Leute entweder äh, über E-Mail zu bespielen oder in unsere App zu haben mit Push und so weiter. Wir haben über 20 Millionen Kunden mit Home-to-Go-Accounts. Wie, wie macht man ein gutes CRM heutzutage? Ich meine, das ist ja eh eine Frage, ich versuche da ja nach Cases, <lacht> weil alle CRM ist in aller Munde und alle
0: sagen, ja, Marketing ist so teuer geworden, muss CRM machen. Also, wie läuft es bei euch? Also, das heißt, ihr guckt, was, was sind so zum Beispiel so Mechanik, Mechaniken oder Ideen im CRM, die euch jetzt aufgefallen sind, die gut funktionieren?
1: Ja, es gibt so, es gibt im Wesentlichen, ähm, zwei wichtige Marschrouten im CM wie wir das wie wir das unterteilen ja das eine ist so ein bisschen kann man sagen retargeting kennst du auch von Pinterest ne? wenn du aktuell irgendwie auf Pinterest unterwegs bist irgendwie dann kriegst du sofort äh, gleich wieder äh, die erinnerung was äh, was ist vielleicht interessant also E-Mail e ja ja genau also mhm. wenn die, oder per push wenn du das bei mhm. uns in der App machst oder mhm. auch kombiniert ne? wenn der wenn der account mhm. also wenn du mit deinem account eingeloggt mhm. bist in der App kriegst du auch den push mhm. in der App wenn du auf, wenn du auf der Webseite eingeloggt bist und so weiter das ist alles verknüpft das ist ein zentrales, ähm, zentrales äh, User-Profil im Endeffekt. Und ähm, wenn du jetzt aktuell bei uns suchst, dann versuchen wir anhand dessen zu verstehen, was du spannend findest. Also schicken dir zum Beispiel, wonach hast du zuletzt gesucht, ähm, warnen dich, wenn vielleicht Sachen ausgebucht werden, sagen aber auch, hey, das sind Themen, die vielleicht spannend sein könnten für dich, ähm, weil du das gesucht hast.
0: Also Reko, Content Recommendation gibt es schon.
1: Genau. Und, ähm, das wie, oft, wie oft schreibt die Leute an? Es kommt es hängt vom also es ist ein algorithmus der sich das auch anguckt wie du darauf reagierst und so weiter das ist alles also sehr viel automatisiert wir testen aber auch viel also manuell aber auch mit, ähm, mit machine learning was im endeffekt auch in kombination funktioniert also auch kombination der cms ne? von irgendwie Destinations-Stories zu stories die um objekte gehen zu wir wissen ähm, dass leute die ähnliche suchverhalten haben wie du interessiert sind an den sachen auch das könnte auch für andere interessant sein also wirklich zu schauen wie kann ich auch segmentieren und kann ich gucken, dass ich meine Relevanz am Ende, darum geht es ja, die Relevanz für dich erhöhe und dir nicht einfach nur, ich sag mal, einen stupiden Newsletter schicke, wo du dann irgendwann nach, äh, nach dreimal äh, eh nicht mehr auf, äh, drauf guckst oder, oder dich vielleicht abmeldest. Und wie viele
0: Menschen sind da in euren Verteilern drin?
1: Über 20 Millionen.
0: Über 20 Millionen, das heißt, und dann schreibt man die zehnmal im Jahr an mit Sicherheit, das heißt, das sind dann locker 200 Millionen Mails, sind das locker, ne?
1: Genau deswegen. Also, es sind auf jeden Fall sehr viele, ja. Mhm.
0: Aber ich meine, mit Google, das ist schon bei euch ein großes Thema. Zumindest war das mein Eindruck. Ich habe jetzt irgendwie in der Recherche gesehen, ihr hattet während der Corona-Krise auch einen offenen Brief geschrieben. Und wie viele über, andere. Äh, wie, ja, ja, einige andere. Also, deutsche Startups mhm. haben sich zusammengetan, muss ich mal sagen. Und sich über Google beschwert.
1: Ja, also, ich glaube, wir waren damals halt ein bisschen. Also, grundsätzlich ist, glaube ich, für uns das Wichtigste zu sagen, wir haben mit Google nicht per se ein Problem. Ja, ich glaube, das Thema ist eher fairer Wettbewerb, als, also wir wollen einfach, dass wir stehen dafür, dass, dass es fairen Wettbewerb geben soll, generell. Ja, und wir hatten ja schon vor Corona ähm, damals die EU-Kommission angeregt, dass sie sich halt mal anguckt, was Google eigentlich im, im Travel-Bereich, vor allen Dingen auch im Ferienhausbereich, macht mit einer eigenen Suchimplementierung, wie sie das für Flüge gemacht haben, wie sie das für Hotels gemacht Gibt's haben. Gibt sie schon? Ja, ja, die gibt es.
0: Wie heißt das? Na, Google.
1: Die nennen, also Google nennt es wahrscheinlich Google Vacation Rental Finder, angelehnt an den Google Hotel Finder. Ja. Also siehst du, wenn du Ferienhaus googlest, dann kommt diese One Box, wie sie das ja nennen, in den Ergebnissen. Und das ist natürlich was, wo man grundsätzlich sagen muss, ja, wenn man sich ein bisschen äh, mit, mit, mit SEO und so weiter auskennt, dass am Ende, du hast ja normalerweise die, ähm, die bezahlten Ergebnisse oben, also da, wo du bei Google ja. AdWords bezahlst und dann kommen da drunter normalerweise die organischen. Und Google sagt ja selber, dass im Endeffekt die organischen Ergebnisse gerankt werden nach Userinteresse, also dass sie ja. das rausfinden ja. wollen. Und wenn du dich dann im SEO, um da ja hochzukommen, langsam hocharbeitest, musst du ja dich immer langsam hocharbeiten, 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 hocharbeiten und sie testen, bist du wirklich für den Nutzer relevant? Und ähm, der Einzige, der das halt nicht gemacht hat, ist Google. Weil die einfach zwischen die Paid-Ergebnisse und die Organischen ihr eigenes gesetzt haben. Gesetz haben. Und dazu auch noch in einer, ich sag mal, sehr bunten Art und Weise. Ja, weil du, ähm, weil sonst hast du ja nur Textlinks und sie machen das mit Bildern, Karte und so. Das ist natürlich so ein bisschen sehr anregend da drauf zu klicken, als vielleicht auf einen reinen Textlink. So, und das ist einfach das, was natürlich aus unserer Sicht ein bisschen problematisch ist, wenn du ähm, horizontal ja, die Suche, ähm, äh, sowieso ownst, gerade in Deutschland mit deutlich über 90% Marktanteil und dann äh, sagst, ich möchte vertikal das auch noch anbieten und habe eigentlich den perfekten Algorithmus, um zu sehen, was der Kunde will, aber stelle mein Produkt trotzdem einfach mit einem Fingerschnipp äh, ähm, auf die Position null, ähm, über alles andere. hat dich das viel Traffic oder Umsatz gekostet? Es hat im SEO sicherlich Traffic gekostet. ja
0: Aber umsatzmäßig merkt man es nicht?
1: Also immer, wenn Traffic äh, weggeht, ähm, geht, auch, geht auch Umsatz weg. Es ist aber nicht so, also wir sind im SEO so gut gewachsen durch unsere Strategie, dass wir keinen Verlust dadurch hatten. Mhm. Wir hatten wahrscheinlich einfach weniger Zuwachs, ja? muss man halt sagen.
0: Und es ist also auch in anderen Bereichen noch zu erwarten. Also ich hatte jetzt mitbekommen, dass es das irgendwie in ja, einigen Verticals von Google schon gibt. Aber jetzt ist es ja dann also Vacation Rental Finder. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Das ist auch alles so. Das sind ja aus google sich keine riesigen Märkte, wo man es ja noch überpositionieren kann.
1: Ich glaube, Google hat gesehen, dass sie zum Beispiel an Amazon viel, viel verloren haben auf, auf der Produktsuchenseite Und deswegen gucken sie sich halt andere Verticals wahrscheinlich sehr genau an. Ja. Gehe ich mal von aus. Ja.
0: Aber, Aber dass, dass, dass ihr das so schafft, sofort die Destination-Seite zu werden, das ist zu teuer. Das kann, also, da müsste man eine Brand bauen, die aufzubauen, ist viel zu teuer. Ich meine, es wäre ja das, das Eleganteste.
1: Es, es braucht auch ein bisschen Zeit einfach. Ne? Ich glaube, mal, mhm. also ein Airbnb ist ja zum Beispiel sechs Jahre älter als wir. Ja, Und ein, ein Booking hat äh, die Brand aufgebaut, im Wesentlichen mit Performance-Marketing ja, am Anfang. Ja. Ja, so, und ich glaube, ähm, es dauert einfach eine gewisse Zeit. Ne? Wir haben zum Beispiel auch, ganz witzig, ja, wir, haben, wir haben zum Beispiel im Rahmen von, äh, von unserer SEO-Initiative haben wir auch mal TV gemacht, schon relativ am Anfang. Aber sehr dediziert auch als so ein bisschen so ein, so ein Hack im Sinne von, wie können wir SEO besser machen, wie können wir Google beibringen, dass Home-to-Go ähm, ein Top-of-Mind ist. Ja, das heißt, wir haben ähm, damals, äh, diese, diese Kampagne war im Wesentlichen immer so, dass, du, dass wir den Leuten beigebracht haben, gib Home-to-Go plus den Ort ein. Also Home-to-Go Kroatien, Home-to-Go Italien, Home-to-Go Ostsee und so weiter. Und das hat sehr gut funktioniert, weil Google dadurch noch schneller gelernt hat, dass Home-to-Go relevant ist. Also für eigentlich
0: SEO-Optimierung durch Fernsehwerbung. Genau, ja. genau.
1: Also äh, Leute haben uns damals immer gefragt, macht ihr jetzt schon TV-Werbung. Ja, ihr seid doch noch relativ ja. klein. Wir haben gesagt, ja, das ist, äh, hat, hat mehr als nur TV-Werbung. Also TV-Werbung hat natürlich immer einen gewissen äh, Brand-Effekt. Ja, Weil obwohl, Google so
0: gelernt hat, okay, genau. Home-to-Go ist äh, einfach eine muss, Sache, genau. der wird gesucht, die muss ich entsprechend höher ranken.
1: Genau. Also wir wissen es natürlich nicht, wie, wie groß der Einfluss war, aber gesamtheitlich, das, ich sag mal, die, der Erfolg gibt uns recht und da gibt es ja auch immer lustige Anekdoten. Also ich, äh, ich mache ja auch viel Business Angel Invest und dann kam, kam irgendwann äh, eine meiner Firmen auf mich zu und meinte so, Patrick, ähm, ich war ganz lustig, da kam eine Agentur zu uns und die hat gesagt, äh, die will uns für uns SEO machen. Und die haben gepitcht damit, dass sie als Agentur SEO so machen können, wie home to go es macht. Ja, also wir haben also wirklich uns als Role Model äh, aha, aha. Äh, letztlich, äh, letztlich genutzt, wir haben auch sehr viele Preise gewonnen für wie innovativ wir SEO gemacht haben und so weiter, aber ähm, das ist ganz spannend eigentlich. Also, aber ne, müsste man, man
0: nicht noch mehr über Brand nachdenken, also ich meine ähm, ich, ich glaube sofort, dass ihr das Spiel gut drauf habt aber wenn man jetzt guckt, der Hauptwettbewerber ist, ist Airbnb und, und dass man ja auch am Ende an Google vorbeikommen möchte also muss man halt ein Direct Type irgendwie sein, das geht ja nur über eine Marke wie, also gibt es da bei euch Überlegungen, wie kann ich das werden? Oder sagt ihr, das, das entwickelt sich langsam oder halt äh, schrittweise oder gar nicht? Ähm, aber wir können jetzt, man kann nicht eine Marke erzwingen. Ich meine, es gibt ja schon Beispiele von, von Gorillas und anderen, die es geschafft haben äh, innerhalb von. Ich verstehe schon auch andere Mechaniken dahinter, aber innerhalb von kurzer Zeit eine Marke zu sein.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, was wichtig ist, wenn man wenn man Fernhaus sucht, kommt man an Home to Go eigentlich in Deutschland nicht vorbei, sowohl wenn du es im SEM machst, als auch ähm, wenn du einmal das aber Produkt meine benutztest... Mutter willst du nicht kennen. Ja, die kennt aber schon gleich Casamundo. Ja. Ja, okay, ja, okay, aber ähm, äh, unabhängig davon, ähm, ich glaube, du, du du kommst halt, ähm, du kommst an uns am Ende nicht vorbei, wenn du wenn du, ähm, Ferienhaus suchst. Und das ist etwas, so ähm, wie du halt sagst, das dauert eine gewisse Zeit, bis das bis das klar ist. Auch diese klassische Ferienhausbuchung ist ja nicht, dass du das zehnmal im Jahr machst, sondern du machst es im Regel vielleicht ein bis zweimal im Jahr. Das heißt auch diese Retention Cycles sind natürlich größer. Mhm. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber ganz, ganz klar in unseren Kohorten, ähm, vor allen Dingen auch in der Dachregion, was ja unser, unser größter Markt ist, wie dieser Anteil der Leute, die schon mal bei uns gebucht haben oder mehrfach bei uns gebucht haben, immer weiter ansteigt. Also, dieses Repeat ist ja ein ganz starker Teil von dem, von dem, von dem Brand-Thema. Und, und was wir auch sehen, ist natürlich, dass, obwohl wir jetzt keine TV-Werbung oder sowas im Moment machen, trotzdem der Brand-Anteil, der Direktanteil. Der Brand äh, darunter nicht leidet ja und ich glaube dass ähm, und am Ende ist für uns das genau zu sehen in den Kohorten von den Leuten, wann die, wann die zum ersten mal bei uns gebucht haben und wann die zurückkommen zeigt uns, dass wir genau das auf dem richtigen weg sind da ähm, immer also deswegen ist es dach zum Beispiel als region ähm, äh, in, innerhalb von home 2 go äh, alleine genommen auch schon profitabel ja, weil du halt siehst, dass dort die Kunden einfach immer wieder kommen und diese der anteil der kunden, die immer wieder kommen immer weiter ansteigt. Und damit natürlich deine Marketingkosten geringer werden und deshalb ähm, so etwas wie Dach. Also, ihr macht es lieber sehr analytisch, ähm, als jetzt
0: da so auf, auf dieses etwas irrationale, unplanbare Branding zu Ich frage auch deswegen so ein bisschen, weil eine faszinierende. Marketing-Story im Internet ähm, im, und im, vor allem im Reisebereich ähm, gibt es schon seit vielen Jahren oder hat es gegeben, ist dann nicht gut ausgegangen, ist Unista. Und mhm. die haben ja dann mit Rainer Kalmon und Michael Ballack und irgendwie ab in den Urlaub und Flüge und so. Das ist jetzt nicht ganz exakt euer Segment, aber es ist ja auch es geht um Reise und die haben es schon geschafft, da auch über so eine Internetmarke am Ende in den Haushalt nehmen zu werden. Also jeder kannte
1: irgendwann ab in den Urlaub. Aber du kannst, also jeder kannte auch äh, Swudu, ja von meinem Mitgründer Wolfgang. Ja, also damals genauso wie Zalando oder Trivago. Ja, ich glaube, das war damals auch noch eine andere Zeit, wo du mit TV, also erstens mit TV mehr Leute erreicht hast und auch viel kosteneffizienter skalieren konntest. Weil du warst ja auch damals, also ich weiß noch, als, weißt du wahrscheinlich selber, ich meine, als, als, als Voodoo oder, oder auch Zalando angefangen haben mit TV, gab es ja kaum Internetwerbung ja, im, im, im echten TV. Das heißt, du hast viel mehr rausgestochen. Die TV-Sender hatten vielleicht auch nicht ganz die Mechaniken verstanden. Es war viel einfacher. Aber die hatten damals.
0: Rainer Kalmon und Michael Ballack und so.
1: Ja, ja, klar, aber, das, das, aber du, äh, heutzutage ist es ja auch ein anderes Game. Ne? Du hast dann irgendwie, ähm, hast, hast irgendwie ein YouTube, du hast einen TikTok, du hast alle möglichen verschiedenen. Ähm, sind das solche relevante Kanäle? Das sind äh, insofern relevante Kanäle, als dass wir sie auch bespielen. Ja, aber äh, ist jetzt nichts, was vergleichbar ist, natürlich irgendwie mit der Google-Suche. Ja? Also, auch, aber das Influencer
0: auch, oder sowas ist bei euch eigentlich kein großes Thema.
1: Wir schauen uns alles an. Ich glaube, das ist das muss man auch. Ja, und wir testen immer wieder aus und du hast ja schon erwähnt, wir sind sehr datengetrieben. Dadurch sind wir auch sehr, also wir sind allgemein äh, glaube ich, äh, auch, auch sehr sparsam als als Unternehmen. Ja, also ähm, wir haben im Vorgespräch mal kurz darüber unterhalten, ähm, äh, wie wir unser Office ausstatten. Es ist ein wunderschönes Office, ja, aber zum Beispiel, ähm, wir haben immer so Themenräume und diese Themenräume ähm, äh, arbeiten die Mitarbeiter, weil sie Bock haben drauf, einfach auch selber mit aus. Also, ja? ein
0: Raum heißt bei euch dann wie Berghain, weil da keine Fenster drin sind, Genau. Also das ist ein Berghain-Raum. Genau. Also, das heißt, ja
1: oder? genau, oder wir haben ähm, äh, Miami Art Deco, ja, wir haben ein Treehouse, ein Beachhouse. Also, wir würde man sagen,
0: also nicht Crowdfundern, sondern ein Employee. Created Rooms.
1: Ja, also natürlich bezahlen wir das, ähm. aber sozusagen, die, wir haben jetzt nicht eine Innenarchitekturfirma für ein paar Millionen engagiert, damit das hip aussieht, sondern es ist wirklich, und es verbindet die Mitarbeiter ja unheimlich mit dem Unternehmen. Und was mir immer extrem wichtig ist, wir nehmen zum Beispiel auch, wenn wir in ein neues Office gehen, wir nehmen immer alle unsere alten Möbel mit und sagen halt, wie können wir die wieder bestmöglich verwenden, wie können wir das wieder nutzen und nicht einfach so äh, ähm, was, können wir, äh, was können wir, jetzt Neues einfach neu machen. Ja, und ich glaube, sowohl aus dem Sustainable Gedanken, aber auch aus dem ähm, Sparsamkeitsgedanken ist das immer was, 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 was so ein bisschen in home to go angelegt ist. Ja? Und ähm, äh, ja, ich glaube, deshalb würden wir jetzt auch nicht absurd Geld in die Hand nehmen, um, äh, um die Brand durchzudrücken.
0: Und kann man jetzt in den USA, wo, da wollt ihr hin, hast du ja gerade gesagt, das ist hier das primäre ja. Ziel, was kann man da bestehen?
1: gegen die ganz großen Player dort? Man kann immer bestehen, wenn man ein gutes Angebot hat. Und ich glaube, was, was, was Home-to-Go auszeichnet, ja, ist vor allen Dingen ähm, auf der einen Seite natürlich das größte Angebot in dem Fernhaus, Fernwohnungsmarkt so aus, aus Reisenden-Sicht. Auf der anderen Seite aber vor allen Dingen auch ähm, äh, im Endeffekt der beste oder die beste Möglichkeit zu sein für, für unsere ähm, Partner, die uns Inventar zur Verfügung stellen. An, an Buchungen zu kommen. Ja, also wir sind zum Beispiel so, dass wir ähm, unseren Partnern nicht nur durch Technologie helfen, sondern auch sagen: ähm, Wir sind flexibler, was, ähm, was für Sie zum Beispiel ihre, ähm, ihre Cancellation äh, Themen anbelangt, was also ähm, Stornierungsbedingungen, was Themen anbelangt, ähm, wie sie, äh, wie wir, welche Payment Methoden wir anbieten und so weiter. Also wir geben ähm, vielen unserer Partnern mehr Freiheit auch mit dem Kunden zu kommunizieren, was für den Partner unheimlich hilft und dem Kunden am Ende auch hilft, weil er immer einen direkteren Ansprechpartner hat. Und dadurch sehen wir schon, dass wir aus unserer Sicht, wir machen viele Sachen anders als, als, als jetzt ein klassischer, äh, äh, klassisches Portal. Ja, wir kommen aus, einem, aus einer anderen Historie, wir haben dadurch diesen Marktplatz, der noch dieses Werbungselement hat, wenn du das, wenn du das so sagen willst, also wo diese ähm, äh, Clickouts outs stattfinden. Und dazu geben wir den Kunden, sagen wir ey, du musst nur auf dem Home-to-Go-Marktplatz, also unseren Inventarpartnern, du kannst nur auf dem Home-to-Go-Marktplatz uns nutzen, sondern auch außen herum geben wir ihnen die Möglichkeiten, die Sachen zu nutzen. Was am Ende natürlich für viele Inventarpartner auch spannend ist. Ja, die sagen, hey, kann ich das, kann ich die Service noch nutzen, kann ich den Service noch nutzen und die enger an uns bindet.
0: Ja. Hat denn die Börse euch schon als Marktplatz so akzeptiert oder sieht die euch noch mehr so
1: als arbitrage Player? Ich glaube, es sickert langsam durch. Ja, ich ich <lacht> Weil Marktplätze so sagen.
0: haben ja auch tolle Bewertungen. Ich meine, ja. es ist ja das, das attraktivste Geschäftsmodell ist halt ein Marktplatz zu sein. Aber es ist halt die Frage, ist man wirklich einer oder ist man jetzt noch in der Situation, dass man irgendwo auch arbitrarisch den Marktplatz selber bestückt durch... durch, durch ja. Genau, wenn du
1: global guckst, sind, sind circa 50 Prozent unserer Transaktionen auf dem Marktplatz, also verlassen den Marktplatz nicht mehr. In Deutschland, am weitesten entwickelt, sind es um die 80 Prozent. Und Deutschland war halt vor ein paar Jahren niedriger. Also das heißt, es wächst immer weiter. Dieser Bereich wächst auch am schnellsten. Wie gesagt, hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt. Wenn ich auf den gereisten Umsatz gucke, im Vergleich zu 2018, der auf dem Marktplatz stattfindet, ähm, hat er sich verzwanzigfacht. Ja, Der auf dem Marktplatz seit 2018. Ja? Also wesentlich schneller gewachsen als jedes andere äh, äh, Segment. Und wenn ich jetzt gucke mit unserer weiteren Positionierung da herum, ja, dass wir sagen, wir haben halt noch weitere Services, die für unsere Marktplatzanbieter im Endeffekt interessant sind, nicht nur auf dem Marktplatz, sondern auch außerhalb des Marktplatzes, wo ja viel auch über Subscription-Fees läuft, ja, also klassisches SaaS-Business, hast du eine ganz andere Möglichkeit natürlich, einmal dich zu positionieren, mit den Partnern zusammenzuarbeiten, aber auch gleichzeitig natürlich dem Markt zu erklären, was eigentlich das Besondere ist. Weil am Ende haben wir ein klassisches ähm, wenn man so im Deutschen sagen würde, wahrscheinlich Schwungrad, also im Englischen Flywheel, wie Marktplatz aufgebaut ist zwischen, zwischen Nachfrage und Angebot, und gleichzeitig aber diesen Beschleuniger, Software und andere Servicelösungen um den Marktplatz herum.
0: Ist es eigentlich denkbar, dass jetzt so Firmen wie Airbnb oder Booking sagen, Mensch, das machen die Jungs ganz gut, die haben das technisch auch sehr gut drauf und irgendwie haben wir das ganze Inventar da drauf geschafft. Jetzt kosten die aktuell 300 Millionen. Äh, Minus. die haben noch 160 irgendwie oder also 170 Cash. Also die kosten eigentlich netto nur 130 Millionen. Das ist ja für diese Firmen äh, bei Portokasse, sag ich mal. Und dann sagen die, die nehme ich mir jetzt mal mit, das baue ich jetzt dazu. Dann heißt es demnächst irgendwie Airbnb Vacation Rentals ähm, und zack, äh, also Gibt es so Überlegungen, dass euch ein Größerer einfach jetzt bei der auch etwas geringeren Marke, hat sich noch niemand gemeldet bei dir?
1: Also ich kann auch sowas natürlich nicht kommentieren. Ja? Das ist im, im Zweifel äh, unabhängig davon, ob sich jemand gemeldet hat oder nicht. Ja? Ähm, das, ich mal, Aber wenn du jetzt
0: auf einer anderen Seite säßest, dann würdest du darüber <lacht> nachdenken,
1: logischerweise. Du hast ja gehört, ich verkaufe, ich, ich, verkaufe, ich verkaufe meine Aktien nicht. Ich, ich glaube, wir haben äh, ein äh, sehr gutes Geschäft. Und dementsprechend mit dem Wissen auf der anderen Seite sitzen, würde ich mir sicherlich auch ein Home-to-go angucken wollen. Ja, aber ähm, äh, wie gesagt... Es muss ja nicht mehr
0: Airbnb sein. Wir haben jetzt gesehen, für, für deinen alten Arbeitgeber, also für ähm, Home 24, ähm, da ging es ja um Möbel, wohlgemerkt, ja. da hat es jetzt vor kurzem eine XXL Lutz aus Österreich ähm, ausgereicht, eine also ja. sehr gute Firma, auch mit Milliardenumsätzen, ähm, die gesagt haben, okay, jetzt nehme ich mir Home 24 mit. Also äh, so jemand mag es ja auch geben, der noch nicht mehr Airbnb sein muss. Ja. Äh,
1: grundsätzlich, <lacht> ja, wie gesagt, äh, ich, ich denke, ist es? Ich... Denkbar ist ja immer vieles, ja. ja. Ich glaube, ähm, am Ende, glaube ich, genau wie wir uns als, als Home-to-Go viele Sachen im Markt angucken, die für uns interessant sein könnten, äh, zu konsolidieren oder zu kaufen, werden das sicherlich andere Anbieter auch machen. Das
0: sag noch ganz kurz, aber auf den offenen Brief kam da keine Reaktion. Auf war ein Brief und da war das aber auch gut damit. Bei Google?
1: Ja, ja damals den du
0: damals geschrieben. Hast. Ja, im Wesentlichen nicht, ja. Ja. Dann ähm, das hast du gerade schon gesagt, du machst auch selber ein paar Angel-Investments. Was sind da die Top 1, 2 Investments, die du gerade hast?
1: Ähm, Top 1, 2, also ich habe äh, Go Student. Kennst du wahrscheinlich? Ja, ja, ja war ja. schon hier, ja, klar. ja. ja. ja genau. Ähm, das ist sicherlich ein, ein, ein sehr gutes Investment. Ähm, dann äh, Tourlane. Ähm, Auch im Reisebereich, ja. Äh, genau. Ähm, also klar, da habe ich immer viel Affinität dann dazu. Ähm, und äh, eins, äh, was weiß ich nicht, ob du davon schon gehört hast, ist äh, Gigs. Das ist eins, was ähm, die machen, so im Endeffekt eSIMS als eins, wie eine Stripe-Solution. Also, dass du eSIMS einfach als API bei dir einbauen kannst. Ja? Also Payment. Nee, ähm, e-Sims, also wirklich für dein äh, für dein Telefon. Da kannst ah, du am Ende ah, natürlich okay, okay. auch Payment theoretisch drüber machen, aber im Endeffekt eine API zur Verfügung zu stellen, um, um Ah okay, okay ja, als Simkarte. Genau. Okay, okay.
0: Also SIM ja, wenn genau wir deswegen sind eine wir. Okay, okay. e sim Genau. Okay, okay, okay. Also
1: eine elektronische SIM-Karte, die ja. ich dir schicken kann ja. mit einem Code und dann kannst du die einfach so installieren, musst nicht mehr physikalisch was nehmen. Hm. Und das ist natürlich spannend für ähm, alle möglichen Themen. Ja, also wenn du äh, zum Beispiel Wearables hast, also Uhren oder sowas oder Du hast eine große Flotte von zum Beispiel Uber-Fahrern oder ähm, äh, ja auch äh, Flink- oder Gorillas-Fahrern und so weiter. Ja, dafür ist es spannend. Auch sehr viele, also da habe ich sehr früh, ist ein guter Freund von mir, ähm, bin ich Founding-Investor mit, ähm, ganz am Anfang investiert ähm, und da haben mittlerweile beim einem Y-Combinator mittlerweile der CEO von Uber investiert, oh. die Flink-Jungs ähm, äh, und CEO von DoorDash und so weiter.
0: Okay, Ah, okay, also das schon, mal, das schon mal drei Sachen. Hm. Ähm, du machst da immer so wahrscheinlich, nehme ich jetzt an, 50.000 Tickets oder so. Kommt drauf an,
1: ja. Also, äh, das ist sicherlich so drumherum, ja.
0: Okay, okay, also wir drücken die Daumen, auch mit der Expansion jetzt irgendwie außerhalb von Dach und insbesondere in den USA und ähm, ja, für, für dich, äh, für den Kollegen Klöckner, der hat wahrscheinlich auch ein paar Anteile, wenn er da im Aufsrat ist. Er hatte
1: Voranteile. Der Aufsichtsrat bekommt keine Anteile in Deutschland. Ah, okay. Der, der, der hatte vorher welche. Okay. Ja, ja, genau, dadurch, dass er halt SEO-Beratung gemacht hat. Ah, ah, Macht er ja okay. oft auf Anteilsbasis. Äh, 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 ja. Ja. Also, also
0: wie, ich äh, drücke euch die Daumen. Ähm, Vielen Dank. Mal gespannt, ob das jetzt irgendwie demnächst von 300 Millionen wieder auf... auf mal gucken. Also wenn, wenn du die Milliarde wieder knackst, das Unicorn, dann müssen wir machen die nächste Runde. <lacht> gerne. <lacht> Alles klar. Vielen Dank. Danke dir fürs Kommen. Sehr gerne. Ciao, ciao. Tschüss. Bei OMR.